0: Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce neuvième épisode de la balado euh, du même nom. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, donc, euh, gros gros épisode, on revient en fait à un épisode régulier. La semaine dernière, c'était un épisode spécial organisé avec le Collège Antique cette semaine. Donc, euh, on retrouve Hélène Faradji et Godfrey Lorando, toujours, euh, toujours heureux d'y retrouver. Et on a deux invités cette semaine. On a d'abord Frédéric Lacroix qui va euh, venir nous présenter son livre « Pourquoi la loi 101 est un échec, je sais ». Euh, le sujet de la langue, on en a tellement entendu parler euh, que j'ai l'impression qu'on trouve un peu que la question est un peu réglée. Et euh, je vous avoue, quand j'ai reçu ce livre-là cet automne, je me suis pas lancé, je me suis pas garoché dessus. J'ai attendu un petit peu parce que, c'est euh, ça, je trouvais que encore la langue, tout ça, et euh, ben, je l'ai quand même, euh, je m'y suis quand même plongé, puis j'ai ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé que c'était, premièrement, étoffé sur le plan statistique parce que souvent, quand il y a question de langue au Québec, on est beaucoup dans le pamphlet, on est beaucoup dans les impressions. Je suis allé au carrefour Laval, mon Dieu, que ça parle anglais autour de moi, me semble que ça va mal. Et là, on a quelqu'un qui est physicien de formation, euh, qui s'intéresse à la langue depuis longtemps et qui a décidé d'essayer de, euh, de, de le prouver statistiquement avec de la modélisation, entre autres, en linguistique. Euh, en tout cas, vous allez voir, euh, c'est euh, un livre intéressant parce qu'il apporte une réflexion également. On va au-delà des lois linguistiques. Évidemment, on parle de, du, de, des études collégiales universitaires au Québec. On parle du système de santé. Comment le système de santé participe à l'anglicisation du Québec, euh, chose que j'ignorais. Et dans ce livre-là, c'est bien expliqué. Euh, alors euh, voilà, j'ai hâte de vous le présenter. Euh, avant d'aller plus loin, je veux vous parler du site Internet. Je sais qu'il euh, y a des gens qui ont encore la difficulté à se brancher euh, dans la zone privilège. Euh, je, vous savez, la semaine dernière, j'avais lancé un appel à tous pour brainstormer, pour... pour euh, pour les gens qui voulaient, en fait, s'impliquer. Il y a des gens qui m'ont écrit, entre autres, par rapport au site Internet. Alors, à plusieurs, on va vraiment... <rire> on va vraiment le, le réparer on va trouver une solution ça va se faire par contre euh, soyez patients parce que ça va se faire dans le temps des fêtes ça va se faire parce que le, la balado va prendre une pause à peu près quatre semaines on va revenir à la mi-janvier donc le site web va subir une autre fonte euh, on va arranger ce qui, ce qui fonctionne moins bien on va garder ce qui fonctionne bien puis on va faire en sorte aussi que tout ce qui est euh, contenu exclusif que ce soit plus facile d'aller le consulter euh, je, on, en tout cas euh, je pense qu'on va être capable en fait que tout le monde reçoive euh, les nouveaux vos épisodes directement dans leur téléphone. Euh, donc euh, euh, voilà, on va, on va faire ça dans le temps des fêtes. Je voulais vous le dire parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont écrit cette semaine, alors il faut être patient. Euh, ça va Tout ça va euh, couler de source euh, à la, à la mi-janvier. Euh, voilà, donc euh, bon épisode tout le monde. Alors on retrouve avec un grand plaisir Hélène Faragi. Salut Hélène!
1: Salut Fred, comment ça va? Ça
0: va très bien. Euh, donc, euh, cette semaine, euh, tu as envie de revenir euh, sur euh, une, une, une déclaration. Ouais. En fait, je vais te laisser l'introduire parce que si les gens vont, sont, vont se reconnaître assez rapidement. Là, ça a quand même fait jaser.
1: Effectivement, mais avant même qu'on entre dans cette déclaration choc de la semaine, ben, on, va, on va se mettre dans l'ambiance de Noël. Hein? Ah. On va parler de Noël parce oui. que ben, c'est la saison, on a eu la première neige et surtout ben notre premier ministre nous a annoncé euh, les, les quatre jours de congé ouais. hein, pour les fêtes puis ça je sais pas ce que vous en pensez Fred mais moi je crois que ça demande de croire très 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 fort dans la magie de Noël pour que ça fonctionne hein parce oui, que oui. parce que ça c'est un peu catastrophique quand même comme oui. déclaration je sais pas moi je me en fait je l'écoutais parler puis je me disais si le gouvernement c'était mon petit ami je lui dirais que c'est trop de mixed messages <rire> oh, il me semble on n'y comprend rien non, non. puis c'est très très conçu et peut-être même dangereux. Ouais, bref.
0: Mais j'ai remarqué euh, les petits conseils de magasinage du docteur Arruda aussi euh, la semaine oui. dernière. <rire> C'est vrai. Commencé tout de suite. Je suis content d'avoir un directeur de la santé publique qui nous parle plus de magasinage que de science, je pense, euh, de ben, plus euh, en plus.
1: Peut-être qu'il essaye de se mettre ah, dans l'ambiance des fêtes ah, aussi. Euh... Je ne sais bon. pas. En tout cas, bref, ouais. quand on dit Noël, Fred, on dit... C'est Nicadéo. Oui, on dit film de Noël effectivement. Bon, pas tout à fait ciné cadeau ce dont je vous parle. Moi, je vous parle des films de Noël les oui. vrais là, euh, oui. Papa Noël, Lutin, Love, it", Love Actually, Le miracle euh, sur
0: la côte la 34e avenue.
1: Exact, les films avec guimauve, chocolat oh. chaud, oui. la neige qui scintille et surtout tous avec cet arc dramatique merveilleusement simplé. Hein. C'est une personne qui arrive dans une famille qui n'est pas la sienne. Il ou elle ne fit pas. Tout le monde se réconcilie parce que le temps de Noël, c'est celui de la oh. paix. Et tout le monde est heureux. Oui. Oh. Ça fait du bien, les films de Noël. C'est un peu con, ça réconforte. Euh, et cette semaine, il y en a quand même un qui sort qui en plus de coïncider vraiment bien avec notre actualité culturelle, il n'est pas si mielleux. Il est, il est hein, évidemment, mais c'est un peu de sucre, pas assez pour vous donner un cancer assuré. Donc, ce film, c'est une production originale Hulu. Euh, ça s'appelle Happiest Season. C'est le deuxième long métrage réalisé par Cléa Duval. Et c'est disponible à partir d'aujourd'hui, samedi, sur toutes les plateformes. Ce film-là, on en a entendu parler depuis quelques semaines parce que, eh ben, c'est le premier qui se fond dans le dans le genre du film de Noël en ayant deux protagonistes lesbiennes. Ah. Et, et oui, et c'est tout tout ah, pareil, hein. tout pareil que les autres films, c'est-à-dire la personne qui débarque dans sa belle famille, sauf que elle est lesbienne et sa partenaire n'a ben, jamais dit à ses parents qui, eux, sont full conservateurs et, et, dont le, et dont le père se présente pour la mairie de la petite ville, oui. elle leur a jamais dit qu'elle était lesbienne. Et, et, ça, voilà. et ça, je veux le relier à la question qui a été soulevée avec beaucoup, beaucoup d'aplomb par Adib Alcalide, à tout le monde en parle, oui. déclaration qui a d'ailleurs provoqué des remous un peu incompréhensibles, alors qu'il n'exprimait que cela.
2: Moi, j'ai 30 ans, j'ai grandi à Ville-Saint-Laurent. Les jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui vivent la même chose que j'ai vécu, moi, à 10 ans. Ils ne regardent pas la télé parce qu'ils se voient nulle part. Ça a pas bougé. Et quand bougé. ils se voient, on rit d'eux puis on les humilie. On aurait cette conversation-là avec, 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 si, avec ces mêmes personnes, s'ils si se sentaient vus de manière digne dans la société, ça serait totalement différent. Mais en ce moment, on est en train de priver une génération au complet du droit d'appartenir au Québec, du droit de s'identifier
3: à la culture québécoise. Bon.
1: Ouais. Et il poursuit aussi cette déclaration-là en disant que quand il avait 8 ans, son film préféré, c'était « Un indien dans la ville » parce que c'était le seul film avec un personnage à la peau brune qu'il pouvait ouais. voir. Ouais. Euh, sur cela cette dit, question Cela dit Hélène, on va ouais. se
0: le dire quand même. Là. Euh, oui, mm -hmm. c'est une déclaration choc, mais c'est l'opinion d'Adib.
1: Évidemment. Parce que
0: des gens issus de la diversité, n'ont pas cette opinion-là non plus. Je dis pas qu'il n'y a pas de travail à faire, là, mais, non, euh, de, mais dire que, ça, de, dire, de dire que tous les gens de couleur sont méprisés dans les médias, je trouve, je trouve ça un peu fort de café.
1: Non, mais je pense qu'il soulève quand même un, un point important qui est c'est effectivement important, la représentation. Bah oui, hein, se, se voir dans la fiction, bah, c'est se faire dire qu'on existe. Oui. Sauf que ça implique deux autres trucs, à mon avis. D'abord, euh, moi, j'adore la fiction. Je, je ne vis que pour la fiction, mais si je l'aime, mais c'est parce que je peux en être critique. Oui. Et je, je crois sincèrement qu'il ne faut jamais laisser son identité être définie par ce qu'on voit sur les écrans. Parce que c'est dangereux, puis c'est réducteur. Ben oui. Et si je l'avais fait, ben je serais Anne Solo et je serais cryogénisée dans la cave de Jabba <rire> en ce moment. Hein. C'est à nous de décider qui on est, oui. avec toutes les nuances, les subtilités que ça peut avoir une, une identité. Puis deuxième point, oui, c'est important qu'il y ait de la représentation, sauf que c'est un million de fois plus important de comprendre comment on représente. Ouais. Ça suffit pas de représenter. Ah, oui. hein, je vais prendre l'exemple de la grossophobie. Ça n'a pas été désamorcé par la présence de Julie à Odé, euh, parce qu'elle a été montrée comme la femme enrobée, que ouais. tout le monde aime, mais qui, sentimentalement, a été rejetée par tous les gars. Et donc, on a revu cette idée hyper cliché qui justement est transbahutée de, par la fiction depuis des années, le gros ou la grosse, ben, ça peut être que le bon copain ou la bonne copie. Ouais, non, bah, <rire>
0: ouais, non mais au dé, ce n'est pas de la fiction.
1: Non, on pourrait en parler. C'est oui. quand même scénarisé. Oui, oui. C'est oui. quand, quand même très, très Je ne regarde scénarisée. pas cela
0: dit, mais dis, ça reste une télé-réalité.
1: Ça euh, reste une télé-réalité, ouais. mais l'idée de cette représentation, issue, tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un personnage de la, ou une personne ouais. de la diversité à l'écran ouais. pour que ça envoie un message ouais. qui, qui est inclusif. Oh, hein. oui. Euh, et je reviens là à notre notre film *Apia Season*. Oui. Les deux lesbiennes, elles sont jouées par euh, Kristen Stewart et Mackenzie Davis. Ces deux actrices assez rock, assez branchées. Mackenzie Davis on l'a découvert dans une formidable série qui s'appelle *Halt and Catch Fire* oui. sur la présence des femmes dans la naissance de l'industrie du jeu vidéo. Oui. Euh, C'est vraiment intelligent de les avoir pris parce que elles donnent déjà un charme un petit peu décalé euh, au film. Et puis surtout, ce film-là, ben, il est précurseur parce que, oui, il y a eu des personnages gays dans les films de Noël, mais jusqu'ici, ils n'avaient été que secondaire. Hein, il y en a eu dans La Famille Stone, Let It Snow, Home For The Holidays. Mais ici, dans Happiest Season, ben, c'est leur histoire, leur réalité, et en particulier celle de la jeune fille qui arrive chez ses beaux-parents, euh, beaux-parents qui pensent d'ailleurs qu'elle est la colocataire. Comme c'est Noël, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Ah,
0: I'm so excited! I can't believe I'm finally gonna meet everyone. There's something that we should talk about. Hi. Hi! I didn't tell my parents I'm gay. So who do
3: they think I am? This is Harper's orphan friend, Abby. <sighs> yes, of course. You're there.
4: You're so brave. You
3: don't need to be. I cannot believe I've got all my daughters under one roof. So her parents believe their straight daughter brought home her lesbian friend for Christmas? Not exactly. They also think that I'm
1: straight. Have they ever met a lesbian? Bon, c'est du gros sucre, hein, je vous avais oh prévenu, oui. Oui. mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant parce que. C'est qu du dit... sucre
0: lesbien, c'est déjà plus. <rire>
1: C'est vrai. <rire> Au début, ce film-là, il prend le chemin d'un autre film euh, des années 60 qui s'appelle « Devine qui vient dîner », qui est un film ah, avec oui. Sidney Poitier, où une jeune fille blanche bah, présentait son amoureux noir à ses parents. Et le pauvre Sidney Poitier, pour fiter, pour être accepté par la famille, bah, il devait montrer pas de blanche. Il devait être un modèle de réussite et d'intégration parfait. Pire que ça, il devait se lisser pour être accepté par les blancs. Euh, et là, c'est pareil, en tout cas au début. La lesbienne, elle est parfaitement déterminée à nier son identité pour pouvoir être dans la famille, pour pouvoir être acceptée. Sauf que le film va aller beaucoup plus loin. D'abord, il va montrer assez clairement que euh, les lesbiennes, leur sort, elle est, il est simple. Elles sont soit ignorées, soit isolées. La pauvrette, là, euh, elle va se retrouver à dormir dans la cave, seule, avec une famille, qui clairement la prend en pitié avant même qu'il sache qu'elle qu est lesbienne.
2: Ouais.
1: Et il y a une autre euh, lesbienne qui habite dans le village, qui est l'ex de l'autre fille, et elle, elle est clairement présentée comme l'outsider, le personnage qui est tout seul, qui a pas droit au chapitre dans sa vie. Ouais. Mais Happy Us Season va vraiment réussir son coup parce que bah, la dite famille conservatrice, ils sont très rapidement présentés comme des malades mentaux. Hein. Dans Devine, ce qui est intéressant dans Devine qui vient dîner C'est que la norme qui était les parents blancs ben, Elle n'était jamais remise en question ouais. Il fallait que Sidney Poitier euh, Se démène pour pouvoir être accepté Mais là, c'est vite clair Que le père, la mère, les deux autres sœurs Ils sont tous zinzins hein. Ils sont tous complètement fous Et Là, on, on, on reprend l'idée d'un autre film qui est Get Out de Jordan Peele, qui est un film d'horreur où euh, une jeune fille blanche ramenait son petit ami noir dans sa famille, famille où on se disait fier d'avoir voté Obama, ouais. euh, mais qui très rapidement va se révéler composée de psychopathes sanguinaires. Dans euh, Get Out, en fait, en faisant ça, ça répondait assez clairement à la question de la représentation en nous disant que ceux qui refusent la présence de la diversité ou, ou qui font semblant de la vouloir hein, pour calmer oui. leur « white guilt ben », c'est des tarés, c'est des monstres. Oui. « Happyest season », c'est un film de Noël. Il hein, n'y aura pas une goutte de sang ou une once de gore, ce serait quand même un comble. Oui. Mais c'est la même logique, la même logique assez futée de rappeler que ceux qui incarnent la norme dominante, donc les blancs ou les hétéros, ben, ce ne sont pas ceux qui détiennent la vérité et la raison. La norme, en fait, avec ces films-là, devient incarnée par des gens qui sont hypocrites, lâches, euh, désagréables. Et tout l'enjeu du film va être d'abord de faire comprendre à cette jeune lesbienne que si elle veut être bien dans ses baskets, elle n'a pas le choix d'assumer qui elle est et donc avec qui elle veut être. Mais aussi euh, de faire éclater cette bulle familiale, de, de faire voler en éclat la façade de euh, l'hétéronormativité. Ouais. On n'est pas chez Chabrol, hein. euh, l'explosion c'est plus un petit euh, pchit qu'un gros badaboom, ouais. mais c'est quand même assez subversif. Et c'est pour ça que ce petit film qui est sucré, qui est maladroit, qui est kitsch, qui est ce que vous voulez, ben, il n'est pas si anodin dans notre contexte. Il arrive tard. Hein. Ça c'est vrai, euh, on est quand même en demi. C'est quand même fou de se dire que le premier film de Noël avec des personnages gays, des personnages principaux gays... Il arrive en 2020, fin oui. 2020. Oui. Euh, on était, il me semblait qu'on n'était pas à autre chose depuis longtemps, mais oui. bon. Reste qu'il existe euh, et il, il fait dévier les rails. Les rails. Et ça, c'est jamais une mauvaise chose. Surtout aussi, il rappelle je crois quelque chose d'assez important quant à la culture populaire. Hein, c'est que les films de Noël, c'est peut-être les objets les plus prisés de la culture euh, populaire. C'est, ah ouais. par, Je pense que oui, ça fait vraiment partie de ces films que tout le monde consomme euh, sans vraiment penser euh, à, à ce que ce soit des films auteurs euh, ou des ouais. films qui ont des messages. On les consomme de façon presque inoffensive. Sauf ouais. que c'est aussi ces films-là et cette culture populaire-là qui contiennent la part la plus forte de l'idéologie dominante. Ouais. Hein. Et donc, il s'agit pour nous qui sommes observateurs de cette culture-là, de s'y attarder, de ne pas s'en détacher. Et là, je fais un wink-wink, Mathieu Bellil, on ne se détache pas de la culture populaire, <rire> euh, parce que cette culture, ben, elle est extrêmement prisée, elle est mmh. consommée, voire surconsommée. Et c'est là, dans ces films populaires, dans cette culture populaire, qu'on peut jouer avec les frontières de la représentation pour ouais. vrai, qu'elles peuvent être déplacées et que ça ait un impact certain. Et je vais vous le dire dans mes mots à moi, plus c'est gros, plus ce que ça dit est important à comprendre, parce que plus c'est gros, plus ce sera vu, et donc plus ce sera à même de changer les choses.
0: Joyeux Noël, frère. Ah, bon message, Hélène. Merci. Je vais <rire> réfléchir à ça. Je vais peut-être. Moi, je vous avoue euh, que Noël, pour moi, c'est beaucoup plus musical que cinématographique. Ah, oui, Oui, hein? oui j'ai quelques films, mais il y a des années. Il y a des années que je les regarde. Tu sais, l'histoire de Noël, le petit garçon qui va vendre carabine à plomb. Euh, le... Le...
1: Le Père Noël est une ordure.
0: Ouais. Ah, ça, ça quand même, c'est sympa. Oui, le dîner de compte qui est devenu un film de Noël. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, vrai. Je pense que c'est pas. Non, mais... <rire> on ça separe que... pas. Oui, euh, évidemment, les astérix tout ça. Mais tu sais, je... le ciné cadeau, c'est plus aussi euh, fort que ça a été il y a quelques années. Euh, ouais. Comme, euh, je sais pas. Moi, c'est vraiment la musique, je pense. Mais c'est vrai que dans la vie en général, je suis plus musical que cinéma. Je... La musique est plus mon dada que, que les films. Mm -hmm. Mais je sais que c'est bien important pour bien des gens. Mais il y a
1: un côté réconfort hein. Ah ben oui. Peu importe ce qu'on choisit comme objet oui. culturel, musique, film, on cherche vraiment à se, ouais, à se réconforter, à se oui. faire du bien. Oui. Puis oui, ça peut passer par la musique, les films, mais il faut jamais oublier que même quand on essaye de se faire du bien, les films, même la musique, le théâtre, tout ça nous dit quelque chose du monde oui. dans lequel eh, on vit.
0: Tabarouette, que c'est pas facile. Eh, non,
1: merci Hélène. Jamais. Bye bye. Allez, bonne semaine.
0: Bon, vous savez, à la balado, on invite beaucoup des auteurs, des autrices, des, des, des essayistes, moins parfois des créateurs euh, dans d'autres champs comme le théâtre euh, ou même la balado. Mais là, on va faire une petite exception parce que c'est un, un projet. Euh, on m'a aiguillé sur ce projet-là, puis j'ai envie euh, de vous le faire découvrir. Je salue d'abord l'initiateur de tout ça. Euh, François Grisé, bonjour. Salut, Fred. Ça va bien?
4: Ben oui, ça va très bien.
0: Alors, parlez-nous de vous un peu. Parlez-nous de euh, ben en fait, de vous et de la compagnie 1 euh, et Un Fond 1000. Euh, et on parlera après ça du, de ce beau projet, de, du cycle Vivre Vieux et voilà. Ben moi, je suis
4: François Grisé. Je suis euh, à l'origine un acteur devenu auteur de théâtre, oui. devenu euh, ce qu'on appelle, c'est un buzzword en ce, en, en ce moment, c'est un peu une joke, mais <rire> innovateur euh, social. Ah tabarouette!
0: Ouais. <rire> Arc! Ah, là, si ça continue, on va parler de ces deux, là. Arrêtez! <rire> non, non. Mais plus sérieux, <rire>
4: plus sérieusement, euh, je suis le directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle 1 et 1 font mille. Oui. Puis 1 et 1 font mille, donc ça fait toutes sortes de projets euh, multidisciplinaires. Oui. Euh, puis... Au fil du temps, parce que je me suis beaucoup intéressé aux questions qui tournent autour des réalités du vieillissement et, et, et de tous les problèmes que ça cause, oui. aussi de la lumière que ça apporte parfois, là, mais j'ai voulu créer des œuvres, mais j'ai aussi, à travers ça, voulu créer des ce qu'on appelle à l'interne les extensions des œuvres, qui sont oui. des activités multidisciplinaires mais qui sont pas des activités de théâtre, c'est là que ça rentre dans oui. ce qu'on appelle la grande enveloppe de l'innovation sociale. Bon. Puis, euh, donc, euh, dans le cas euh, actuel, c'est le cycle vivre-vieux oui. qui regroupe toutes les activités, théâtre, balado... Euh, performance et le forum Habitat euh, que j'ai évoqué. Là.
0: Bon, là, euh, c'est drôle parce que quand j'ai eu vent de ce projet-là, ça m'a tout de suite fait penser, pis là, je ne veux pas rentrer dans les comparaisons parce que c'est pas pareil, mais ça m'a quand même fait un peu penser au projet constituant de Christian Lapointe, c'est-à-dire se ce, ce servir du théâtre, entre autres, pour, ouais. euh, pour, 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 pour initier une réflexion citoyenne et je me rends mmh. compte que dans votre projet, il y a ça quand même.
4: Absolument. Puis C'est intéressant parce qu'il y, y a un petit bout de temps, j'ai fait une, une, un atelier avec un, un Mexicain qui fait du théâtre documentaire oui. euh, dans son pays. Puis Il disait que lui, sa théorie, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus au théâtre documentaire parce que d'habitude, le théâtre, ça nous fait sortir de la réalité. Oui. Mais là, la réalité est tellement tordue et tellement remplie de mensonges qu'on doit revenir au théâtre à essayer d'être dans la réalité. Mon wow. <rire>
0: Dieu, ça ça rejoint tellement ce que Mathieu Bellil euh, nous disait il y a deux semaines dans son essai sur l'Empire invisible que la fiction est en train d'être dépassée par la réalité. Oui, exactement. Euh, en fait non, la réalité dépasse. C'est ça. La la, la, la fiction dépasse par la réalité et on revient donc à la, à la réalité euh, et c'est ce que vous faites un peu. Bon, là c'est quoi le en fait, le, je veux savoir le déclic euh, de, cet, euh, mmh. de cet, cet intérêt pour le vieillissement, pour le, le vivre vieux, euh, ouais. on, parce qu'on l'a vu, la pandémie, entre autres, a été, euh, mmh. a été euh, a tellement frappé de plein fouet euh, nos, 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 nos vieux, en fait. Ouais. On, on va les appeler ouais. comme ça. Ouais. Moi, je les appelle comme ça, parce que je moi pense aussi. que c'est ça qu'ils aiment aussi. Ouais. Euh, et le déclic, c'est jeune quand même.
4: Ouais, Moi, je vais avoir 50 ans en avril, ouais. mais le déclic, c'est mes parents. Mes ouais. parents sont déménagés dans une résidence privée pour aîné. Euh, dans le temps, il y a huit ans, 2012. Ouais. Puis ça nous semblait une option vraiment super là, quand on a fait ça, mais ouais. on a déchanté très très vite. Euh, puis moi, ça m'a causé tout un choc, à savoir euh, mon Dieu, qu -ce... ce qui est vendu et ce qui est ce qui est la réalité, c'est ouais. souvent deux choses. On le sait déjà, mais. Tout ça pour dire que ça m'a fait un choc. Eux aussi, ils ne se sont jamais vraiment adaptés à cette réalité-là. Ouais. moi, pour comprendre, j'ai décidé d'aller vivre deux fois un mois dans une résidence privée. Ben là.
0: oui! Donc, euh, <rire> ça, 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 les gens en ont peut-être entendu parler parce qu'il y a eu une pièce de théâtre à la suite de cette expérience-là. En fait, vous êtes ouais. allé euh, en immersion au Jardin du patrimoine de Val-d'Or?
4: Ouais. où j'avais jamais été. J'avais jamais été en Abitibi, mais je me ouais. suis retrouvé là. là. C'est trop long à expliquer, mais ouais. finalement... C'est là que j'ai fait mes, mes deux mois d'immersion, ouais. et à partir de, de ces témoignages-là, de mon journal de vie là-bas, j'ai créé une pièce, un peu comme Christine Beaulieu là, avec Jamie Drô, oui. qui s'appelle « Tout inclus oui. » à partir de cette démarche-là, oui. et ça, ça a été présenté en octobre euh, dernier, et là…
0: Il y avait une tournée hein, de, de, de prévu
4: on a fait une mini-tournée, il y avait une tournée de prévue, on devait jouer à Québec, mais bien sûr, tout est... Hein, on n'a pas oui. besoin de l'expliquer. Donc là, on va jouer en septembre prochain à Québec, à Montréal, oui. puis en tournée à l'hiver... 22 maintenant. Tout bon. est décalé, mais oui. est bon. il va y avoir une suite. Ça, bon.
0: fait que les, les gens pourront voir la pièce. Parlez-nous un peu de cette expérience-là d'immersion. Euh, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Moi, ça m'intrigue parce que c'est un, un <rire> milieu qu'on ne connaît pas et je pense que c'est un milieu qu'on ne veut, sur... qu veut pas connaître, en fait.
4: Non, c'est un milieu que personne ne veut connaître. C'est la plus grande, peut-être, découverte de mon immersion, au-delà de, de tous les liens que j'ai créés oui. puis, de d'être resté assez longtemps avec cette réalité-là pour dépasser les clichés et les préjugés. Mais ouais. c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, la vieillesse. Les maisons, malheureusement, privées pour aînés, où il y a beaucoup de bonnes personnes, oui. beaucoup de bonnes intentions, même si c'est de la marchandisation, qu'on qu le dise oui, oui. qu'on veuille le dire ou pas, mais c'est que personne veut aller là, Fred. Ouais. Il y a personne qui veut aller dans ces maisons-là, mais une grande majorité de Québécois de 65 ans et plus choisi d'y aller oui. en guillemets, le gros, gros guillemets autour du mot choix. Oui. C'est ça ma grande réalisation, c'est qu'on se fait servir une pilule, on se fait servir un format, c'est pour ça que j'appelle ça « tout
0: inclus » ma oui. pièce, oui.
4: mais au final, on n'en veut pas vraiment de ce format-là. Oui. C'est ça qui... donc C'est de ça que je me suis rendu compte. Euh, je me suis rendu compte aussi que la seule chose qui change quelque chose dans n'importe quelle réalité humaine, c'est les liens. Mmh. Et ça... Ce sont souvent des usines à, à déconnexion, les, les tout-inclus. L'affaire, ouais. Fred, je te dirais, qui fait vraiment peur, c'est juste des vieux. Ouais. Moi, c'est capoté. Là. Ah okay, il n'y
0: a, a pas de, de, de mélange générationnel bah, non, du tout.
4: Non, il y a juste des vieux. Comme ouais. t, 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 t. Pis, mettons que moi, je n'étais pas vieux, ouais. que je, je capotais à ma façon.
0: Ouais.
4: Mais de façon homéopathique, tu es entouré <rire> tout le temps. Ouais. de la réalité qui est la tienne, qui est-à-dire tu es à la fin de ta vie, plus ou moins en santé. Il y en a qui partent pour par l'ambulance, ouais. ils vont-tu revenir? Euh, c'est très, très particulier de se retrouver dans un milieu que moi, j'appelais la monoculture. Ouais.
0: Oh oui, c'est monoc oui, oui, une bonne comparaison.
4: Pis, dans la pièce, il y a une phrase où je dis « Mais si c'est pas bon en agriculture, est-ce que c'est bon pour les humains? » Je laisse la question ouverte. Là, pis ouais. On va en parler pour la suite, à ouais. Québec, par Montréal. Mais... Donc c'est ça c'est mes trois grands constats je te dirais oui. comme, On ne veut pas être là mais pourtant on est là c'est juste des vieux puis ça tend à déconnecter parce que comme on a peur d'aller dans ces milieux-là ben on va plus voir nos parents nos grands-parents on se dit ah ben ils sont en sécurité de toute façon oui. fait que ils sont oh, on en prend bien soin c'est vrai la majorité du temps mais comme tu le dis la pandémie euh, nous a aussi fait voir ben oui. que ça marche pas tout le temps. Là.
0: Bon, euh, dans, le, bon dans, dans tout ça, le cycle « Vivre mieux », il y a, ben, on, on a parlé de la pièce de théâtre, il y a des euh, installations, en fait, qui s'appellent, euh, ben, il y a eu, euh, où il va avoir, « Imaginarium »,« Poésis »…« Imaginarium
4: », ça, ça a été présenté, okay. Moi, les « Poésis », c'est oui. un mot, là, ça vient du grec, oui. ça veut dire des, des gestes poétiques, mais c'est juste que c'est des, des œuvres donc, performatives. Oui. Dans cette œuvre-là, je me suis inspiré de toutes les rencontres que j'ai faites avec, euh, avec les aînés, les vieux que j'ai rencontrés à oui. d'or. Puis je rencontre des gens dans une balançoire, tu sais les, les, les balançoires à quatre places oui, oui. euh, qu'on voit dans toutes les résidences, dans oui. bien des cours de personnes un peu plus vieilles. Fait que Je les ai rencontrés là-dedans. J'ai 13 questions que j'ai posées à plus de 500 personnes maintenant. Oui. On devait le faire l'été dernier, on va le refaire plus tard, blablabla, bla, bla, pandémie. Mais ça aussi, ça va continuer. Donc ça, c'est la première œuvre qui est née euh, du, dans le cycle Vivre-Vieux. Oui. Il y a eu tout inclus. Puis il y en a une autre qui s'en vient qui s'appelle Fontaine de Jouvence. Oui. Puis ça, c'est une création que je suis en train de faire avec euh, Agathe Foucault, qui est mm -hmm. ma co-idéatrice, co-metteur euh, co en scène avec moi. Oui. Et puis euh, ça, ça s'intéresse à la question un peu à l'envers, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut rester jeune? Pourquoi est-ce qu'on cherche... À rester vieux et donc à nier la vieillesse. Ouais. Donc, ça, c'est le, le nouveau point d'entrée.
0: Oui, c'est vraiment vraiment intéressant. Euh, parce qu'il y a, ça, y a ce, ce, cette composante-là de réflexion mmh. euh, et euh, avec Habitat, entre autres. Euh, ouais. Peut-être nous parler de ça parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une collaboration avec l'Allemagne là -dedans.
4: Exactement. Donc, là, on a parlé des œuvres. Oui. Mais là, ce que tu évoques, le forum, euh, je, je te dis-tu, comme je te connaissais, mais. C'est correct.
0: Ouais. Ce que vous évoquez, Frédéric. Oui. <rire> Frédéric, mon Dieu.
4: <rire> ce que vous évoquez, Frédéric, maintenant, c'est le forum Habitat. Oui. Et ça, c'est venu d'un besoin de me dire, bien sûr, quand on fait de l'art, quand on fait des performances, on parle un peu à des gens qui sont déjà intéressés à se poser des questions, oui. euh, à remettre les choses en cause, blablabla. Bla, mm -hmm. bla. Mais là, j'avais envie d'inviter les gens euh, à, à faire partie du mouvement et à faire partie de la réflexion. Ouais. Donc, Habitat, c'est quoi? Habitat, c'est deux choses. C'est d'abord, comme tu l'as évoqué, euh, la cellule mère, qui est un regroupement d'artistes, de penseurs, de scientifiques, de ouais. travailleurs terrain, de l'Allemagne et du Canada, qui vont se réunir pour les trois prochaines années pour essayer de trouver des formats d'imagination et de réflexion et de création. Ouais autour de ces réalités-là.
0: Pourquoi Excuse-moi, en... je joue la parenthèse. Pourquoi l'Allemagne
4: Ben, c'est venu euh, de fil en aiguille là, de, à force des rencontres. Ouais. Un membre de mon conseil d'administration qui connaissait la directrice du Goethe, puis qui, ouais. qui a dit, elle, elle était très intéressée par ces réalités-là. Puis ce qu'elle trouvait intéressant, la directrice, c'est que on se ressemble quand même pas mal le Canada et l'Allemagne au niveau de. La façon dont les structures sont faites, oui. la résidence euh, autonome, semi-autonome, oui. pas autonome, oui. au niveau aussi de l'économie, puis des, des l'espèce de, on est, on est quand même au milieu, tu sais, on n'est pas trop de droite, pas ouais, trop ouais, de gauche. Ouais, ouais, ça, ça, ça se ressemble beaucoup, ouais. mais eux autres aussi, ils se posent beaucoup de questions sur la santé puis le bien-être euh, des aînés. Donc, il ouais. y, y a un peu de hasard, mais il y a aussi que c'est que ça nous permet de faire un point de comparaison. Entre deux réalités culturelles qui sont différentes, mais où il y a assez de points d'accroche. Pour nourrir pour la réflexion,
0: en fait, d'avoir des, des points de vue les, les, plus, les plus larges possibles.
4: Exactement. Puis ouais. là, tu sais, on va inclure, il y, y avait une intervenante, là, tu sais, dans la deuxième composante de Habitat. Donc là, on a parlé de la cellule mère, mais la deuxième composante, c'est les événements publics du Forum Habitat. Ouais. Les premiers ont eu lieu en novembre dernier. Mm -hmm. Puis là, on invite la population à venir s'inscrire à venir participer à des panels, à des à des rencontres où ils peuvent nous donner leurs opinions, nous ouais. poser leurs questions. Et dans les trois prochaines années, et c'est là que notre intention diffère souvent de, de bien des forums de ce type-là ou de ouais. bien des conférences, c'est-à-dire on se rencontre, on se parle une heure et demie, deux heures, puis on s'en va chez nous, ouais. on est bien content. Là. Ouais. Mais là, on va vraiment prendre trois ans pour faire ressortir de ça des nouvelles idées et d'essayer de les incarner puis de les mettre en action. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est associé à plein de monde. On est avec le Goethe, on est avec Percolab, on est avec l'École d'innovation sociale, Elisabeth brouillard de oui. l'Université Saint-Paul. Oui. Y a, y a, tout ça pour dire que j'ai senti vraiment un besoin urgent de parler de ça parce qu'on a tellement peur de ouais. parler de ça que quand on est tout seul, ben c'est très dur. Puis quand on est pris dedans, quand nos parents sont vieux, quand ils sont rendus là, c'est plus le temps de réfléchir de parler, souvent, on est, on est pris de court. C'est pour ça que j'ai créé le Forum Habitat. Ouais,
0: ça... Moi, en fait, euh, François Grisier, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est que souvent, on a l'impression que le théâtre, entre autres, ou les, les mm -hmm. gens du théâtre sont un peu dans une bulle, sans faire de mauvais jeu de mots avec la, avec la COVID, Mais <rire> mais non, mais dans une bulle de création où, oui, y a, y a, on offre une réflexion parce que ben, les gens viennent voir une pièce et là, il y a des idées qui sont véhiculées par les gens ouais. sur la scène. Mais là, le théâtre et la création sont partie prenante d'une réflexion qui devient citoyenne et qui va peut-être aboutir à des politiques concrètes qui vont être euh, adoptées par les politiciens. Et les Bien,
4: je je l'espère vraiment. C'est notre but aussi que, là, là, on est à la phase euh, du, du début, on ouais. explore les idées, on se rencontre, on apprend à se connaître, les, tous les intervenants, ouais. mais c'est clair que... Ultimement, nous, on veut que des gens du gouvernement entendent parler de nos idées. Là. Ouais. Puis on veut les inviter à nos tables aussi. Il ouais. faut se structurer, il faut prendre le temps d'avoir des actions plus, ah, oui. plus précises et plus concrètes. Mais c'est clair, je... comment je pourrais dire, il y a des artistes comme des sportifs, comme des gens qui travaillent dans le monde légal qui sont bien contents toute leur vie de rester dans leur bulle, ouais, dans leur dans île. Leur kilo, ouais. Oui, silo. Oui, c'est ça. T'sais. Mais moi, de dès le départ, j'ai voulu me définir comme multidisciplinaire. Ouais. C'est un autre buzzword, là, en oui, passant, oui. mais...
0: Mais il est moins pire, celle je... là Il est moins... <rire>
4: <rire> mais il est moins pire parce qu'il est plus inclusif, dans oui. le sens que... Moi, c'est juste que je, je veux pas me limiter à une affaire. J'ai oui. ça, je m'ennuie, oui. euh, tu sais. Fait que là, je trouve que de, de devenir... Puis j'aime ça, poser des questions. Ça fait partie de ma démarche d'artiste. Oui. Fait que là, c'est devenu une autre façon de poser des questions, mais surtout, je vous dirais, Fred, c'est une façon de... T'sais, tu parlais de briser, vous parliez de briser les silos, mais oui. briser les silos entre art et science, entre travailleurs, terrain, oui. puis des, des gens qui ont des post de réflexion sur l'habitat des aînés, puis oui. connaissent toutes les politiques depuis euh, Mathusalem. tu Donc, de mettre tous ces gens-là ensemble, moi, je sens déjà qu'il y, y a une effervescence qui, bien, je touche du bois, puis oui. on verra, là, tu avec le temps, mais certainement, c'est notre intention que ça a un impact direct, que ça s'incarne, puis vous l'avez déjà dit, si la COVID aura servi à une chose, je ne peux pas dire le mot positif, mais si la, la COVID a un impact très concret dans comment, dans combien c'est urgent de parler de ces réalités-là,
0: ouais.
4: ben c'est de nous avoir montré qu'il y a des gros, 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 gros trous. Là. Ouais.
0: <rire> euh, là, pour Concrètement, justement, pour rester le concret, les ouais. gens là, qui nous écoutent et qui auraient envie de, 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 ben, de, de d'être témoin de ce que vous avez fait, on va pouvoir euh, écouter euh, des balados que vous, que vous présentez aussi dans, ce, dans le cycle Vivre Vieux, c'est le, le projet Accolade. Ouais. Euh, vraiment, vraiment, euh, très touchant en fait. Et là, je, je, d'ailleurs, je, je vais offrir, je, je, je vais offrir euh, un extrait. Deux extraits. En okay. fait. Je vais commencer avec, euh, vous nous en parlerez après. Euh, okay. Je lance tout de l'extrait pour que les gens euh, aient une idée un peu de, 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 de quoi on parle.
4: marquise bon? c'est une femme qui va de l'avant c'est une femme qui a de l'énergie qui encore à son âge enseigne l'artisanat fait plusieurs heures d'artisanat par semaine prend soin de son mari qui est très très malade et dès que j'ai entendu sa voix ce jour-là je savais qu'il se passait quelque chose pour elle
1: les quatre premières semaines j'ai crocheté fait au crochet des jeux, deux jetés fait que ça ça mort apaisé. Et au bout de quatre semaines, on dirait que c'était un coup de fouet. Ça m'a tombé dessus épouvantable. Je me suis mis à pleurer tout le temps. Quelqu'un téléphonait, je pleurais. Euh, Quelqu'un me parlait dans la maison, je pleurais. Quatre semaines, là. Rien qu à, à tricoter là, tous les jours. Puis... Euh, Probablement c'est ça qui m'a sauvé.
0: Tellement, tellement touchant. Je le réécoute, mm. là, puis c'est vraiment, <rire> vraiment remuant. Euh, donc, ça, c'est des rencontres que vous avez faites lors de votre immersion?
4: Non, en fait, c'est ça l'affaire que vous entendez dans, un peu, là, qui est oui. évoquée dans, dans l'extrait que, que vous avez choisi. C'est que Darkies, moi, je l'ai rencontré en 2014. Ok. Et maintenant, Darkies, c'est comme une de mes. 32 grand mères tu comprends, ah, que ouais, j'ai rencontrées ouais, au patrimoine. Ouais. fait, que Moi, je les appelle, je les vois de temps en temps, là, je les vois moins avec la pandémie. mais Donc, quand j'ai en... quand je suis entré en contact avec euh, Darkies et les... et les autres intervenants, c'est que ces gens-là, c'est des gens que je connais.
0: Okay. fait, que
4: Quand je leur ai parlé... Il n'y avait pas, tu sais, le filtre de « qui êtes-vous, François? » Oui, oui, Je parlais à ma tante, là je parlais à mon ouais, oncle ouais, Tu ouais, comprends ouais. d'une certaine façon. Donc, c'est ça que je dis, que quand j'ai entendu sa voix ce jour-là, j'étais comme oh, « des shit, a ah,
2: ouais.
4: vu quelque chose de vraiment difficile. » Puis ouais. j'étais à distance, j'étais chez moi, puis elle était à Val-d'Or. Il y avait quelqu'un qui prenait du son là-bas ouais. par le téléphone. Oui. Mais oui, moi, tu vois... C'est très touchant pour moi de le réentendre aussi parce que je m'attendais pas du tout à à ça d'elle particulièrement. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc euh, c'est des c'est des belles petites fenêtres. Je suis vraiment content de ce projet-là euh, qui, qui, qui est remuant mais qui a aussi des, des événements, tu sais, des, des moments plus lumineux, ouais. des trucs. Tu on, on a fait un équilibre quand même. Là, ouais. mais ce qui ressort, c'est que puis je sais pas comment vous vous vivez ça, vous vivez ça, Fred, mais c'est dur, la... T'sais, on est tout seul. Ouais. Moi, je suis tout seul chez nous. Ouais. Euh, je vois pas de monde. Ouais. Donc, d'entendre de façon aussi honnête et aussi euh, sans filtre, ce témoignage-là de Darkies, mais les autres témoignages aussi, il ouais. y en a qui doutent, il y en a qui disent « Ah, ben moi je suis tombé en amour pendant la pandémie. » Oui, c'est ça qui est, est beau aussi,
0: c'est que les, les témoignages sont, sont divers, mais on entend aussi les gens qui trouvent ça difficile parce qu'on a de la difficulté, on nous dit depuis le début ça va bien aller, puis il euh, y, 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 y a une surenchère aussi de mise en scène de, de nos représentations euh, médiatiques, Zoom, on veut montrer que ça va bien, notre exact. intérieur est propre, mais il y en a que ça va pas bien.
4: Non, puis il y en a beaucoup oui. beaucoup plus qu'on pense puis, je ne sais pas euh, si vous avez entendu parler de la troisième vague annoncée en France oui. une troisième vague de détresse psychologique oui. c'est pas, oui. pas la pandémie qui va causer la, la troisième vague c'est l'état oui. de santé des gens Puis bon, je pense que tout le monde le vit à, à leur façon là. Oui. mais les aînés, euh, moi ma mère euh,
0: ben justement des... François, <rire> si vous voulez on va aller l'écouter votre mère bon, Donc, très très projet bien. Accolade épisode 7
4: en entrevue avec ma mère, Alice Auger-Grisé, 82 ans, en confinement depuis deux mois dans sa résidence privée pour aînés intermédiaires à Saint-Hyacinthe. Moi, je vais te poser les mêmes questions que j'ai posées euh, aux gens de Val-d'Or.
1: Ah oui? Oui. <rire> ben, moi, je ne les connais pas, les gens de Val-d'Or. Ouais,
4: je leur pose les mêmes questions.
1: Parce que moi. Euh... J'ai mes idées personnelles. Je vais, je vais, essayer de, je vais essayer de répondre. Je devrais ça. De C'est sûr que tu être
4: capable. Quand on s'est rencontré pour cette entrevue-là, ma mère et moi, c'était seulement la troisième fois qu'on se voyait en personne depuis le début du déconfinement. C'était un grand soulagement, même s'il restait
0: encore. Bon, évidemment, on va pas de mettre conscience. tout. Parce qu'on qu veut non, que vous les gens... Ben oui, c'est <rire> ça, c'est ça. Euh, mais mm. ben, wow, vraiment, c'est un beau projet, François Grisé. Je, je suis content qu'on en parle. Euh, évidemment, on va tout mettre les, euh, les références. Il y a un site web, il y a une campagne de financement. Est-ce que j'ai compris que... Euh... Hey, on en
4: a tellement des activités en ce moment. Ben oui, oui, effectivement. <rire> oui. <rire> c'est parce qu'on est
0: en campagne. La Balado, on est en campagne de financement aussi parce qu'on repose sur les dons des auditeurs et des auditrices. Mais je pense que c'est important de, de se soutenir mutuellement pour ces projets-là parce qu'ils n'existeraient ben, pas sinon euh, sans la participation, Absolument. sans ce, ce en fait ce sentiment de communauté. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, puis visiblement, mm -hmm. je pense être un peu dans cette même euh, ouais. vaine là
4: ouais. ben, En fait, s'il si y avait quelque chose en remplacement, à, on n'arrête pas de parler de ça, je ne sais pas pourquoi, mais à l'innovation sociale, ouais. moi, je pense que c'est ça le vrai mot à utiliser pour pour euh, les intentions, en tout cas, qui me guident puis ouais. qui semblent vous guider aussi. Là, comment on se met ensemble ouais. devant des réalités tough, puis comme, comment on se met ensemble devant des réalités qui nous concernent tous, ouais. qu'on le veuille ou non, euh, on est des vieux en devenir, ouais. on, on, on l'est tous, ça, ça va nous arriver. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment très apprécié, Fred, que, que vous souligniez aussi que on, nous, on a la chance d'être soutenus par des fondations et tout ça. On est aussi soutenus là, par les différents partenaires publics. Oui. Il y a certains événements euh, puis certains euh, formats comme les, 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 la balado qu'on a produite oui. et tout ça qui viennent directement de l'appui de la, de la population et oui. de la communauté. Oui. puis Notre invitation, c'est vraiment d'y participer. donc Il y a la balado, il y a la pièce qui va être présentée puis je tiens à, à souligner que en février, 2, 3, 4 février prochain, donc en 21, oui. vont avoir lieu les, les prochains événements publics de, du Forum Habitat. Oui. Et venez en grand nombre, encore là, s'il peut y avoir un côté euh, qui fait en sorte qu'on peut rejoindre plus de gens avec oui. la pandémie, c'est que là, on est tout en Zoom, on est oui. tout en, en, en numérique. Là. Donc, tu sais, nous, on avait des gens de la Gaspésie, on avait des gens du, de Québec, on avait des gens de Montréal, on avait des gens de Val-d'Or. Donc, dans, dans, l'invitation, en fait, s'élargit Ouais. à cause du fait qu'on qu peut se rejoindre ouais. de cette façon-là. Ouais.
0: Ben, François Grisé, merci vraiment beaucoup euh, de ouais, nous avoir présenté votre projet. Merci de nous aider à vivre mieux, sans un mauvais jeu de mots. Euh, <rire> on l'espère. Ben, le, 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 la démarche <rire> est là, puis euh, on, va, on, va, on va faire en sorte que les auditeurs et les auditrices aient tout ce qu'il faut pour aller, euh, aller écouter, aller voir, aller lire euh, ce que vous faites. Alors merci, vraiment. Ouais, merci François. Fred. Au revoir. Alors, euh, notre invité cette semaine, Frédéric Lacroix. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur indépendant, physicien de formation et de profession, auteur du livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». C'est sorti, en fait, c'est publié chez Boréal, sorti un peu plus tôt cet automne, si je ne m'abuse.
2: Oui, 14 octobre.
0: 14 octobre. Bon. Alors, euh, ben, je suis content. Que vous soyez là parce que bon, euh, l'actualité la, 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 commande un peu qu'on parle de du français au Québec, entre autres, de la Loi 101, et c'est ce que votre livre, euh, en fait, votre livre euh, s'y intéresse de façon approfondie, en essayant, et je pense que c'est réussi, je dois l'avouer, de démontrer. Euh, scientifiquement, en fait, du recul du français. Là, avant d'aller plus loin, avant de mettre la... pour mettre la table, j'ai envie qu'on entende un petit extrait du chroniqueur Yves Boisvert à l'émission euh, Midi-Info. C'était la semaine dernière, jeudi dernier, en compagnie de Lise Bissonnette, et je pense que ça va bien mettre la table pour euh, débuter cette entrevue.
3: Qu'est-ce qui est arrivé depuis, disons, euh, une vingtaine d'années? Il ben, y, y a eu beaucoup d'immigration. La proportion de gens qui parlent français, disons, à la maison, a baissé un petit peu, mais ce pas au profit de l'anglais, c'était au profit d'autres langues. Et donc, on, on, on est un, un endroit où on reçoit énormément de, de, de populations étrangères et c'est vers ça qu'il faut, euh, qu faut se concentrer. Et pas simplement dire « Ah ben, on dirait qu'il y a plus d'anglais, qu'est-ce qui, qu qui se passe, c'est épouvantable
0: ». Bon, alors, euh, est-ce que vous partagez euh, le constat d'Yves Boisvert, M. Lacroix
2: euh... Non, pas du tout. Euh, Yves Boisvert doit mettre euh, à jour son logiciel, parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'on nous disait il y a 20 ans. Ouais.
0: Euh,
2: C'est-à-dire que oui, il y a de l'immigration, ça tout le monde le sait, puis il y a un recul du français, mais il y a aussi un recul de l'anglais. Donc, en fait, les deux sont symétriques, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais dans mon livre, je, je, justement, je parle de cette question, puis je démontre euh, de façon assez convaincante, je pense que le recul, euh, il se fait du côté du français, puis il ne se fait pas du côté de l'anglais. Euh, en fait, l'anglais euh, fait des gains au Québec actuellement, puis depuis 15 ans, l'anglais avance et le français recule, c'est les termes que j'utilise. Donc, en fait, euh, en fait,
0: ce, ce qu'il qu dit est faux. Ce que votre livre démontre aussi, c'est que le tableau est contrasté et que c'est vrai qu'on peut on peut prendre les chiffres d'une certaine façon puis dire, genre, la population anglophone n'augmente pas, mais c'est en fait, c'est l'immigration, entre autres, et les transferts linguistiques des francophones dans les anglophones qui, euh, qui participent, en fait, à, à, à l'anglicisation, la, si on peut dire, de, de, de du Québec. Mais euh, avant d'aller plus loin, je veux quand même qu'on qu parle... Ben, si, si,
2: si on dit que les anglophones sont ceux qui parlent anglais à la maison le plus souvent, oui. à ce moment-là, cette population-là est en augmentation. Oui. Euh, si on on parle des anglophones langue maternelle, donc oui. ceux que la première langue a prise à ce moment-là, cette population-là est stable. Oui. Mais les francophones, ils perdent euh, à et la fois fait. du côté de la langue maternelle et du côté de la langue parlée à la maison. Oui. Donc, le, 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 le portrait n'est pas du tout symétrique entre oui. les deux.
0: Mais en fait, vous, vous, faites, vous faites le constat que le, la, la charte de la langue française est un échec. Euh, D'ailleurs, on attend euh, au printemps une refonte, si on peut dire, je ne sais pas je, 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 jusqu'où ça va aller de, de, du ministre Simon-Jérin Barrette, mais avant ça, je veux qu'on parle de la méthodologie, si on peut dire, parce que votre livre, euh, oui, il y a énormément de statistiques, entre autres, vous avez vraiment décortiqué les statistiques disponibles des sources scientifiques, entre autres, statistiques Canada, l'Institut euh, euh, de, de la statistique du Québec, entre autres, euh, et vous, vous, en fait, moi, j'ai découvert un concept que je ne connaissais pas, une science, même, si on pourrait dire, la démo linguistique. Euh, Peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce oui. que la démo linguistique.
2: Ben, le, la démo linguistique, c'est vraiment une branche de la démographie où on s'intéresse euh, à l'évolution démographique d'un groupe d'une certaine langue. Donc, euh, on, on greffe la variable langue à, à d'autres variables démographiques qui existent comme euh, l'âge, le sexe, etc. Oui. Euh, donc, on peut modéliser l'évolution des langues en, fait, en utilisant des concepts démographiques. Euh, ça, ça, ça se prête fort bien à ça et c'est fait à l'INRS, à Montréal. Il y a un groupe qui fait des projections euh, mots linguistiques oui. Donc, le groupe d'Alain Bélanger est spécialisé là-dedans. Ça se fait aussi à Statistique Canada. Donc, ils ont un groupe qui fait ça. Oui. Donc, ce, ce, cette science-là nous permet, en fait, de, de voir ce qui s'en vient parce que la démographie, c'est quelque chose de très, très prévisible. On sait euh, 20 ans d'avance ce qui va se passer. Donc, pour la langue, c'est pareil. Oui.
0: Euh, en, fait, en fait, ça permet des, des modélisations plus précises peut-être que ce qu'on avait à l'époque. Entre autres, euh, vous parlez de micro quelque part dans le livre euh, où là, oui. vous dites qu'il y a une avancée pour être capable de mesurer, en fait, les mouvements linguistiques d'une population donnée.
2: Oui, c'est ça, parce qu'avec les données de recensement, maintenant, on a des données très, très fines, là, euh, puis on peut faire des simulations avec des on a une puissance de calcul avec les ordinateurs maintenant qui est phénoménale. Donc, on, on pourrait euh, à la limite faire des simulations euh, pour chaque ménage là, au pays et puis projeter euh, le comportement à une micro-échelle. Donc, c'est ouais. la micro-simulation. Ouais. Donc, atteindre un niveau de, de, de précision qui était euh, un fantasme il y a 20 ans ouais. seulement. Ouais. Donc, ça, ça a beaucoup avancé en fait.
0: Autre chose que j'ai que j'ai découverte euh, dans à la lecture de votre livre, un concept que je ne connaissais pas, c'est la complétude. Un concept développé par le sociologue Raymond Breton, la complétude institutionnelle.
2: Oui, c'est un concept important. Puis moi, je l'ai utilisé dans le livre parce que je cherchais à faire un livre euh, qui soit le plus objectif possible. Donc, je ne voulais pas écrire un livre militant oui. parce qu'un euh, livre militant, c'est lu par les militants, puis euh, bon, tout le monde est content, mais ça ne perce pas hors de, de, de ces oui. cercles là euh, Donc, ça ne sert pas grand-chose, dans le fond. Donc, oui. Moi, je voulais vraiment documenter la, la situation de façon euh, objective, puis c'était vraiment important pour moi. Donc, j'ai utilisé ce concept-là de complétude institutionnelle qui est qui est connu en sociologie. Puis le concept euh, a été utilisé, euh, c'est <coughs> important de se le rappeler, pour la défense de l'hôpital Montfort oui. en Ontario euh, à la fin des années 90. Rappelez-nous rappelez un euh, peu le, le
0: contexte euh, de ce qui s'est ouais, passé. Oui, l'hôpital
2: Montfort, c'est un, un hôpital universitaire euh, de langue française. Donc c'est le seul en Ontario qui, qui était à Ottawa. Puis euh, le gouvernement de Mike Harris faisait des coupures à la fin des années 90 puis a euh, euh, souhaité le fermer. Euh, puis il y a eu une mobilisation euh, des franco-ontariens parce que c'est leur seule institution, oui. dans le fond, euh, de, de santé d'envergure. C'est la seule en Ontario. Que ça, ça joue un rôle absolument crucial. Oui. Puis ils ont fait appel à ce sociologue-là, Raymond Breton, et à son concept de complétude institutionnelle euh, pour défendre euh, la chose puis pour dire que l'institution jouait un rôle clé dans la communauté puis que la fermeture allait finalement conduit à l'assimilation parce qu'on ben, ne serait plus capable de recevoir des services de santé mmh. en français, etc. Euh, donc, le, ce concept-là a passé le test des tribunaux canadiens, entre guillemets. Euh, ça a été reconnu par la Cour, puis euh, donc ça a été utilisé avec succès. Mon fort est resté ouvert. Donc, euh, je me suis dit, ben, voilà un concept intéressant qui ouais. a déjà subi l'épreuve du réel. <rire> puis, il
0: qui n'a jamais
2: été appliqué au Québec. Ouais.
0: Dans le fond, le concept, c'est que les institutions... Vont plus il y a d'institutions euh, offertes dans une population donnée, dans une langue donnée, ben plus ça va permettre à cette langue-là, d'être un vecteur en fait, social. Je le je, 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 je dis de la bonne façon. Là.
2: Plus on a plus un groupe linguistique donné, un réseau d'institutions important, mais plus ce groupe-là va, va, va se servir de, de sa langue oui. dans ces institutions-là. On parle des écoles primaires, secondaires, des cégeps, des universités, oui. des, de, des, des services de santé. Euh, plus on va pouvoir se servir de sa langue. Ce qui est important pour la vitalité d'une langue, donc la capacité de, de conserver et de recruter des locuteurs. Euh, C'est vraiment l'usage qu'on en fait. Ce n'est ouais. pas la connaissance. Là, on mêle souvent les concepts de connaissance et d'usage. Ouais. C'est vraiment l'usage qui est important. Plus tu utilises une langue, mieux tu la maîtrise, puis plus, euh, les, plus les autres l'utilisent aussi nécessairement, parce que toujours, ça se fait toujours à plusieurs, heures, là, à moins de se parler soi-même. Ouais. Euh, <rire> donc, euh, le, 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 le réseau institutionnel est, est vraiment fondamental et euh, c'est ça. Moi, j'ai utilisé ce concept-là pour faire l'analyse de, de la compétition institutionnelle pour les anglophones et les francophones au Québec. Donc, au niveau du cégep, de l'université et des services de santé. Ouais.
0: Mais on va y, euh, on ça, va y ça, revenir. Ce
2: travail-là n'a jamais été fait.
0: Oui, on, ben voilà. on va y revenir tantôt parce que c'est vraiment, je trouve. C'est au cœur de votre livre ce qui est le plus intéressant, parce que oui, la démonstration scientifique, euh, elle est là. Euh, il y a énormément de statistiques, mais après ça, il y a vraiment une réflexion sur le financement cégep, université et le domaine de la santé. Ça, on va y revenir à la fin, parce que moi, c'est ça qui m'a frappé le plus. J'ignorais, en fait, que le réseau de la santé était un vecteur d'anglicisation au Québec. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi ah, okay. dans votre livre, Frédéric Lacroix, c'est que... Dans plusieurs chapitres, vous commencez les chapitres avec un, 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 un retour historique euh, pour remettre en contexte ce qui se passe aujourd'hui, euh, souvent ben, dans divers domaines. Ça découle de décisions qui ont été prises parfois dans les années 60, mais parfois beaucoup plus loin que ça. Et entre autres, euh, ouais. au chapitre 1, vous, euh, vous parlez de, euh, en fait, que le Québec, et ça, ça m'a étonné, avant la loi 101, n'avait jamais cherché à établir une politique linguistique digne de ce nom, même si la loi constitutionnelle de 1867 le permettait. C'est quand même étonnant.
2: Oui, c'est étonnant, oui et non, parce que, euh, dans, dans le fond, le, le bilinguisme nous a été imposé euh, lors de la conquête, ouais. là, à toute fin pratique. Euh, puis par la loi de 1867, donc le bilinguisme judiciaire est, est, est enchâssé dans cette loi-là. Puis ce que le Québec a fait, c'est qu'il n'a jamais vraiment reconnu la chose officiellement. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de, 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 de tentative d'établir une politique linguistique parce qu'on ne voulait pas reconnaître le bilinguisme imposé lors de la conquête. Ouais. Là, ça revient, ça va jusque-là. Ouais. Euh, fait que ça, ça explique un peu l'immobilité du Québec jusqu'à euh, 1969 environ. Dans les années 60, a, a, ça commence à brasser. Il
0: y a eu des tentatives avant, puis vous, 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 le, vous, le, vous le notez, en fait, avec la loi Lavergne de 1910.
2: Oui, c'est ça, c'est des petites tentatives. Ouais. Là, on voulait euh, corriger euh, des, des, des situations totalement aberrantes, comme l'absence euh, de Français dans les services publics ouais. euh, au Québec. Ouais. Euh, en fait, c'est quand même quelque la, chose. Ben oui, l'absence d'obligation ouais. bilinguisme. Ouais. C'est ça? Fait que ça, c'était vraiment aberrant. Puis, euh, bon, ça a eu des, un succès très mitigé, je crois. Là. Ouais.
0: Bon, les années 60, évidemment, ça a été le détonateur au niveau linguistique, entre autres avec euh, les manifestations à Saint-Léonard euh, ouais. envers la communauté italienne qui voulait absolument envoyer leurs enfants à l'école anglaise, le, la, les manifestations du Miguel français. Après ça, le Bill 63 de l'Union nationale. La, la loi 22 euh, de Bourassa en 1974. Et finalement, en euh, 1977, euh, le Parti québécois au pouvoir ben, euh, passe la loi 101 et la charte euh, de la langue française. Et vous, vous le dites, c'est le, le titre de votre livre, « Pourquoi la loi 101 est un échec? » Et vous, vous dites, en fait, euh, que euh, c'était un commencement, la, 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 la loi 101. Et dans le livre blanc... Euh, vous dites ouais. que euh, c'était le commencement qui allait dû avoir d'autres choses après et ça, et ça, ça s'est arrêté là.
2: C'est ça, c'est la tragédie de, de, de la loi 101 de la charte. C'est que euh, Camille Laurent avait dit c'est le commencement, c'est l'action de l'État va se soucier du français, ça va être au cœur de, 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 de la politique ouais. de l'État dorénavant, puis que la loi 101, elle, elle était un début, finalement, mais ouais. ça a été le début et la fin en même temps, parce qu'après la loi 101, il n'y a rien eu. Il euh, y a des choses
0: ouais, Il faut le dire, <coughs> elle a oui. été attaquée. Puis on, on va revenir un peu plus tard aussi sur le rôle du fédéral, mais entre autres, en 79, il euh, y a eu euh, des attaques sur les clauses scolaires, entre autres, la clause Québec a été remplacée par la clause Canada. Peut-être nous le résumer un peu pourquoi on se met ça en bouche un peu pour, pour tantôt quand on en parlera un peu plus euh, longuement.
2: Donc, euh, si ça, ça avait été au cœur du, du souci de l'État, par exemple, euh, depuis 1977. Ottawa aurait pu ben, attaquer la loi, puis Québec aurait répondu. Ça n'a jamais été le cas. Ouais. Le Québec est toujours resté passif depuis 1977 dans le domaine. Ouais. Il y a eu un petit bouquet de mesures là, passées ouais. par le PQ en 2001, mais c'était totalement insignifiant. Ouais. Ça n'a rien fait. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment ce que je déplore fortement. Le gouvernement... Québec, ben, en déposant son projet de loi, Camille Laurent a dit, euh, avec cette loi-là, le Québec est dorénavant et pour toujours français, puis on se demande s'il aurait dû le dire, parce que on dirait que tout le monde en a été convaincu, puis tout le monde s'est dit ben, « le, le dossier est classé une ouais. fois pour toutes, puis on n'a plus rien à faire, ouf, quel soulagement, c'est une question désagréable, personne n'aime ça, ouais. euh, parler de la, de la langue » que euh, tout le monde est passé à autre chose, mais tout le monde sauf Ottawa. Ottawa a commencé à, à, à démolir la charte, oui. puis ça s'est fait très... Euh, ça se fait encore aujourd'hui. Euh, dès 79, tout le chapitre 3 sur euh, la langue de, de la justice et de la législation a sauté. Oui. Donc le, euh, ça, ça faisait du français la langue officielle de la justice. C'était oui. un chapitre extrêmement important. Puis, donc, on est revenu au bilinguisme judiciaire qui est imposé par la Constitution de 1867. Ouais. Euh, puis, ça, ben aujourd'hui, quand on ouvre un Code civil, le Code civil du Québec, ben, il est en anglais et en français. Ouais. Fait que euh, quand on regarde le Code civil, on peut, ne peut que constater que euh, la prétention de la charte de faire du le français la langue officielle. Est vide de sens ouais. parce que tu regardes le code civil, notre code civil est bilingue. Donc, ouais. ce qui est écrit, le, 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 le premier article de la charte, le français, la langue officielle, ben c'est juste ça, c'est pas, d'après moi, c'est pas vrai.
0: Mais non, mais non. Euh, puis, puis, vous le disiez dans le livre aussi, la charte voulait minoriser les anglophones au Québec et pas, et pas les minoriser. C'est même pas péjoratif, c'est juste de rétablir non, non, le veut, elle fait elle minoriser,
2: que. Le... Elle voulait pas les minoriser. les minoriser. Les anglophones étaient une minorité, mais elle voulait. Euh, que les anglophones cessent d'assimiler 90 des anglophones, des oui. immigrants qui, qui s'installaient chez nous. Donc, c'est différent. Là, oui. je...
0: mais, 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 mais vous dites quand même que la Cour suprême du Canada va plutôt affirmer que les anglophones sont partout au Canada une majorité. Et même okay, au Canada. Enfin, enfin, oui, oui, voilà. Oui. Parce que la Charte, dans le euh, fond, oui, ce qu'elle oui, disait, c'est qu'il faut protéger la minorité anglophone. Je veux dire, le, 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 le but du PQ n'a jamais été de, 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 de faire disparaître le fait anglais au Québec. Mais la Charte, non. en faisant de, du français la langue officielle, ben, faisait que l'anglais était, était, était une langue de la minorité au Québec. Et euh, la Cour suprême, en attaquant la loi 101, a fait en sorte, dans le fond juridiquement, de rétablir que ang les anglophones sont la majorité au pays, au Canada, et même au Québec, même si c'est une minorité numérique.
2: Oui, bien, la, la loi sur les langues officielles de pierre le Trudeau avait institué deux, le concept de double majorité. Ouais. c'est un concept vraiment important. C'est-à-dire que, dans cette loi-là, il y a le concept que les francophones sont majoritaires au Québec. Oui. Puis les anglophones sont majoritaires ailleurs. Puis ouais. donc, au Québec, il y a une minorité euh, anglophone selon la, la, la loi sur les langues officielles fédérales. Ouais. Puis euh, le, la Charte de la langue française, ce qui est malheureux, c'est qu'elle a repris ce concept-là donc, euh, puis dans, dans les, je critique ça parce que je, je dis que les anglophones, dans le fond, euh, ils sont la majorité partout au Canada. Ouais. La, la dynamique linguistique n'est pas déterminée par les frontières provinciales. Le Québec est une province. Ça veut dire qu'on n'a pas tant de pouvoir qu'on aime le, le croire. Ouais. Euh, puis fait, la dynamique fait... linguistique, elle ne s'arrête pas au, aux frontières du Québec. Là. Elle est définie par le pays dans lequel on est. c'est un chapitre... Nous sommes une petite minorité.
0: C'est un chapitre important dans votre livre, Frédéric Lacroix. Euh, la loi, en fait, euh, des langues officielles. Parce que, dans le fond, ça a été... Ça a été une, bon, C'est un processus qui a découlé de la commission Lorando-Dunton. André Lorando, entre autres, qui est le grand-père, je le répète, vous, vous le savez peut-être pas, mais c'est qu'on a un chroniqueur à la balado qui s'appelle Godfrey Lorando. On a beaucoup joué là-dessus à saison 1. C'est le petit-fils réel d'André Lorando, qu'il n'a jamais connu parce qu'il est mort en 69, entre autres. Mais la, le dépôt de... En fait, l'instauration de la loi des langues officielles, ça découle du rapport euh, de la commission Lorando-Dunton. Et vous dites que, politiquement, ça a été très habile parce que en fait, ils ont, ils ont désincarné un peu les langues, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé le côté culturel. Et... Oui,
2: ils, ils ont séparé la langue de la culture. Ça, c'est intéressant. Ce qui, ce qui était extrêmement habile, ouais. parce que... Moi, quand je parle de langue, dans le fond, je parle de culture en même temps. Là. Ouais. Pour moi, c'est la même chose. Ouais. Euh, mais euh, pierre Elliott Trudeau, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il a séparé les deux. Donc, à le, la, la commission, le danton il parlait beaucoup de bilinguisme et de biculturalisme. Oui. Donc, c'était euh, les deux cultures anglaises et françaises et les deux langues
0: qui et, allaient et, avec. Et, et, de, et, de, Pis, et de faire en sorte. En fait, c'était d'avaliser l'idée que le Canada a été fondé. Bon, évidemment, aujourd'hui, on le sait, il y a eu une ouais, réflexion les avec deux les Autochtones. Ouais, les deux peuples européens oui, fondateurs. Bon, aujourd'hui, on dirait un peu plus comme ça. Mais, euh, mais là, ça a été omis complètement, en fait. Là. Dans le fond, la langue était est une ça. question individuelle. On...
2: Oui, on peut critiquer le fait que les Autochtones aient été omis oui. de, de, dans, dans les études de cette commission-là. Et c'est oui. juste, euh, mais ce n'est pas à cause d'eux que le concept a été abandonné, c'est oui. à cause des Ukrainiens euh, établis dans l'Ouest. Oui. Euh, ah, c'est intéressant, ça, pourquoi? Donc, en euh, ils étaient très nombreux et très importants euh, pour le Parti libéral, je oui. crois, à l'époque. Oui. Ça, ça a beaucoup pesé. Oui. Euh, donc, euh, en séparant la langue de la culture, en remplaçant le biculturalisme par le multiculturalisme, oui. euh, ce, que, ce, que, ce que M. Trudeau est venu faire, c'est euh, euh, remettre le Québec, non pas comme fondateur, mais comme une culture parmi, parmi toutes celles du Canada. Oui. Donc, euh, c'est la vraie minorisation du Québec euh, conceptuelle, c'est vraiment fait là. Oui. Et, et on apprend dans
0: votre livre aussi par rapport à cette commission-là qui a mené à la loi des langues officielles qu'il y a des recommandations qui, qui, ont, qui ont été mises de côté, euh, entre autres, euh, déclarer l'Ontario et le Nouveau-Brunswick province bilingue et organiser, en fait, que l'organisation linguistique s'inspire du système finlandais. Euh, et puis ça, j'aimerais ça que vous nous donniez un peu plus de détails parce que euh, c'est vraiment intéressant. Ça n'a pas, pas eu lieu, mais c'était dans le rapport de la commission lorando Danton.
2: Oui, l'une des recommandations, c'était de déclarer le Nouveau-Brunswick comme province bilingue à, oui. à cause de l'importance euh, des francophones. Oui. Puis l'Ontario aussi, parce que les francophones en Ontario étaient une minorité euh, très importante. Oui. Oui. Aujourd'hui, ben, je ils sont, sont sur la voie de la disparition, on va dire les choses clairement. Oui. À l'époque, ce n'était pas le cas. Euh, donc, il y avait ces deux recommandations-là, puis ils voulaient aussi euh, avoir une politique de district comme en Finlande, où il y a des districts suédois où ouais. il y a des minorités plus importantes ouais. euh, donc euh, d'organiser finalement de descendre la politique linguistique de l'étage fédéral à l'étage
4: municipal
2: ouais. Ouais. mais là bien sûr euh, ça n'a pas passé parce que ben, l'Ontario ne voulait rien savoir d'un statut de, de, de bilinguisme ouais. Euh, le Nouveau-Brunswick euh, ils ont ils ont réussi à le faire euh, parce que ben, les francophones étaient quand même 35% de la population
0: ouais, mais c'est vraiment en question aujourd'hui avec euh, le gouvernement de M. Riggs ben, ouais,
2: c'est oui, c'est ça. Ça se passe pas si bien qu'on oui. qu qu l'aurait espéré. Oui. Mais donc, l'Ontario ne voulait absolument rien savoir. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben, il, il y a une loi pour les services en français en Ontario qui est vraiment minimaliste. Puis, oui. le taux d'assimilation des francophones en Ontario, ça frise. C'est 45 là. Ça oui. frise de 50 oui. Oui. Donc, euh, ils perdent à peu près la moitié des effectifs par génération. Oui. Bon, On de ça. peut faire le calcul.
0: Parlons-en de ça pour le Québec, entre autres, parce qu'une partie de votre livre aussi, ben, les premiers chapitres, entre autres, concernent beaucoup... Euh... Ben, le, la, la, la démonstration statistique du recul du, euh, du français au Québec. En fait, vous dites que de la période, sur la période 2001-2016, le français la langue maternelle a reculé de 81,4% à 78%, chute de 3,4 points, ce qui est sans précédent ouais. dans l'histoire du Québec. Euh, rien n'a été mesuré de cette ampleur depuis 1871, c'est-à-dire euh, ouais. depuis le premier recensement. Je, là je, je vais vous dire je suis un peu néophyte euh, puis j'avoue que les statistiques c'est pas mon ma tasse de thé là mais 3,4 points ça ne ça, ça, ça ne frappe oui, pas l'imaginaire. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, mais les, les phénomènes démographiques c'est quelque chose de très très lent. Ouais. Euh, habituellement. Euh, les démographes s'excitent pour euh, 0,2 ouais. C'est ça, il faut savoir ça. Ouais. Euh, 0,2 ça commence à être à chauffer pour eux, puis ça les intéresse. Euh, puis, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1871, donc depuis le premier recensement au Canada, ouais. le poids relatif des francophones n'a jamais été en bas de 80 Jamais. Okay. Ouais. Euh, puis là, c'est passé en dessous de cette barre-là. Ouais. Euh, puis, euh, on est rendu à 78 en 2016. Puis, ben, ça va continuer. Là. Le oui. prochain recensement, en 2021, on va être rendu, ben, je ne sais pas, 76, oui. 75, on ne sait pas. Puis, ça va continuer pour tout l'avenir prévisible. Ça ne va ne faire que descendre. Oui. Euh, Puis, ce que les projections donc, de Statistique Canada nous disent, c'est que c'est ça. On, le poids relatif des francophones va décroître sans arrêt. Oui. Puis, le poids relatif des anglophones va augmenter. Oui. Euh, euh, voilà. Pis ça, c'est pour l'avenir. Ils ont fait des projections jusqu'en 2036. Oui. Donc, c'est une situation euh, qui tape totalement inédite. Dit, on n'a jamais été face à ça. On a toujours été 80% ou plus, donc oui. euh, assez nombreux pour que le français euh, s'impose de lui-même. Oui. Puis ça, c'est de moins en moins vrai. Puis il y avait deux raisons à ça. C'était que euh, les francophones avaient beaucoup d'enfants, donc oui. il y avait une surnatalité francophone vraiment oui. importante. Oui. Puis il y avait un tamisage migratoire. Donc ce que j'appelle un tamisage migratoire, c'est-à-dire que les anglophones quittaient le Québec beaucoup plus souvent que les francophones. Oui. Donc, euh, il y avait de l'immigration. Les immigrants s'assimilaient aux anglophones presque à 100 à 90 oui. euh, Puis après ça, ben, ce, ce groupe-là euh, partait vers les autres provinces, oui. ou vers les États-Unis. Donc, oui. le poids, c'était un phénomène dynamique où le, le Québec arrivait à se maintenir juste parce qu'on euh, faisait beaucoup d'enfants, puis des anglophones partaient. Bon, Donc, est... cette situation a perduré pendant longtemps, mais elle a pris fin autour de, des années 2000. Ouais.
0: Et là, ce n'est plus le cas. Euh, les, les, les enfants, les francophones ne font moins d'enfants. Les anglophones aussi, je pense que c'est un phénomène occidental. Ce n'est oui, pas, pas strictement les, les, francophone. Les,
2: les anglophones ne font pas plus d'enfants que les, que, les, que les francophones. Non, les, 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 le taux de natalité est pas mal identique. Ouais. C'est vrai partout en Occident. Donc le taux de natalité des francophones, c'est seulement normalisé par rapport au taux occidental, si on veut. Donc on est. pas parce qu'on ne fait pas assez d'enfants, on fait des enfants comme les autres. Donc c'est pas dire qu'on a juste à faire plus d'enfants, c'est bien. C'est vrai partout en Occident. Tout le monde est rendu à peu près à ces chiffres-là. Euh, en fait, la, 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 la vraie cause, oui. c'est les, les substitutions linguistiques des allophones qui voilà. se font vers l'anglais de voilà. façon totalement démesurée.
0: Voilà. Au Québec, on, on, ça, lui... ça, a oui. ça
2: a toujours été vrai. Ça a toujours été vrai, ça. a toujours eu lieu, sauf que c'était caché par oui. la natalité. Oui. Mais là, c'est vraiment exposé.
0: Quand on parle de substitution linguistique des, des allophones, euh, donc, c'est les immigrants qui arrivent au Québec et les proportions qui choisissent l'anglais versus le français.
2: Oui, donc la proportion, à 2000, en 2016, on était à 45 qui choisissaient l'anglais versus 55 qui choisissaient le français. Okay. Puis là, ben, le, le, le Québécois va se dire Ah, 55 c'est ben super. Ben ben oui. C'est le verre à moitié plein. Mais ce que, ce que j'explique dans, dans, dans mon livre, c'est que ce n'est pas une question de, de verre à moitié plein, de verre à moitié vide. Là. Il faut faire ça de façon mathématique. Puis mathématiquement, pour que le pourcentage de francophones ne diminue pas, il faut que les, les substitutions linguistiques se fassent. Euh, au moins à la hauteur du groupe francophone euh, plus allophone, c'est-à-dire autour de 90 ouais. Puis Si on, on atteint 90 environ, les anglophones étant 8 bon, c'est 92 en réalité, mais j'ai ouais. arrondi ça à 90. Ouais. Donc, si les transferts linguistiques se font à 90 vers le français, on va rester stable, ouais. si, on, si on ignore les autres facteurs. Là. Puis là, ben, on est seulement à 55, donc on est très, très loin du but. Ouais. Puis il euh, y a des signes qu'on est en train de plafonner. <rire> Donc euh, le, que ce 55 %-là ne va pas monter à 90% jamais. Ouais. Parce que les, les francophones sont en train de se faire assimiler à Montréal. C'est ce qu'on a appris aussi en 2016 oui. avec le recensement. Et ça,
0: c'est étonnant, en fait. Et en fait, il y a un transfert de francophones vers. La communauté anglophone. Euh,
2: mais ce qui est intéressant, c'est que le taux euh, ben, il y a toujours eu de l'assimilation des francophones au Québec, ça ouais. faut le dire aussi. Ouais. Mais ça a toujours été assez faible. Ouais. Euh, mais là, ce taux-là a doublé euh, dans les derniers recensements. Ouais. C'est chez les jeunes que ça se produit. Ouais. Donc, ça, c'est pas surprenant. Mais c'est inquiétant. C'est oui. un signe que ben là, il y a quelque chose qui tourne plus rond du tout là, dans, oui. dans notre situation.
0: Bon, vous l'immigration. Donc c'est pas
2: seulement les allophones. Non, c'est les francophones aussi oui. qui se font assimiler maintenant. Oui. Donc, c
0: Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration avec Parce qu'évidemment, euh, vous dans votre livre, vous suggérez même qu'on devrait, euh, devrait pour une période déterminée, euh, presque faire cesser complètement l'entrée d'immigrants, en attendant que la, la, le portrait linguistique se, re, ben, se transforme.
2: Non, 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 non j'ai pas dit ça, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que, on entend souvent que l'immigration, c'est la clé de la situation ouais. linguistique, puis qu'il y a des gens qui proposent, ben, faut ramener ça à 30 000, puis si on accueille 30 000 immigrants au lieu de 50 000, tout va bien aller, ouais. ben, un, je, je simplifie le discours, ouais. c'est un peu ça qu'on entend, puis moi, je suis pas de cette école-là, euh, moi, je pense que ben, c'est clair que l'immigration dilue la vitalité du français. C'est une question numérique ouais. parce que plus il y a d'immigrants allophones qui ne parlent pas en français, moins le français est présent. Donc, moins il y a d'interactions en français, ouais. moins il y a usage du français, puis plus c'est dur de franciser, moins tu l'utilises. Ouais. C'est vraiment logique, puis on le sait qu'en bas de 80-90% de francophones, dans un lieu donné, euh, l'assimilation des immigrants ou l'intégration linguistique des immigrants se fait très mal. À un ouais. moment donné, ça ne fonctionne plus du tout. Ouais. Euh, donc, c'est clair que le volume d'immigration est trop élevé au Québec. Oui. Si on regarde les chiffres de l'OCDE, on est les champions de l'OCDE en termes de volume d'immigration, puis oui. on est seulement une province. Donc, oui. euh, moi, je pense que c'est excessif oui. d'un côté, mais de l'autre, c'est pas seulement en diminuant l'immigration que ça va régler le problème. C'est une vision qui ne tient pas la route. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à la fois... Euh, diminuer l'immigration pour euh, essayer de donner un peu de souffle à la vitalité, et de l'autre, il faut agir sur la dynamique linguistique. Donc, il faut faire du français, il faut aussi le statut du français au oui. Québec, parce que si on ne fait pas ça, si le français continue de servir à pas grand-chose à Montréal, ben c'est clair qu'un immigrant qui s'établit chez nous ne verra pas pourquoi il devrait investir beaucoup de temps à oui. apprendre cette langue qui sert à Finalement, pas grand-chose. Okay. Donc, il euh, faut, faut agir sur les deux euh, sur les deux volets. C'est important de faire les deux choses à la fois. <rire> L'autre chose que je dis, c'est que c'est clair qu'il les... y a des gens qui disent aussi ben ça prend une immigration seulement francophone.
0: Ouais.
2: Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je suis de l'école que ça prend une immigration francotrope oui. le plus possible. Oui, les que... francotropes sont... On sait que les francotropes s'intègrent très bien donc, c'est pas nécessairement parce qu'ils ne parlent pas français en, en arrivant qu'ils ne s'intègrent pas. On sait que euh, les gens d'Amérique du Sud bon, euh, s'intègrent très bien et ouais. font éventuellement des solutions linguistiques vers le français ouais. à so 75-80 ce ouais. qui est très, très élevé.
0: Non, mais juste Même avant d'aller plus loin, Frédéric, Frédéric Lacroix, ouais. juste nous expliquer, euh, parce que dans le fond, c'est comme si on reculait un peu la perspective... Euh, quand on dit francotrope, euh, anglotrope, euh, dans le fond, c'est qu'on recule un peu euh, la, à la racine des langues, les langues latines entre autres, euh, font partie du, euh, du de la famille francotrope. Expliquez-nous un peu le, 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 ce que vous voulez dire par francotrope et anglotrope.
2: C'est un concept qui a été vraiment euh, découvert par Charles est professeur à l'Université d'Ottawa, puis il s'est rendu compte que quand on étudie les soupçons linguistiques en fonction de l'origine euh, linguistique des, des, des les allophones, ouais. euh, les comportements sont... Tu sais, les allophones, c'est un vocable très, très réducteur. Ouais. Là, euh, ben oui. C est, c est, on regroupe tout le monde dans le même stack, mais dans le fond, ils ont des comportements très, très, très différents. Ouais. Puis quand on étudie ça en détail, on se rend compte qu'on euh, peut séparer en deux groupes, grosso modo, selon la propension à, à adopter le français ou l'anglais comme langue parlée à la maison. Ouais. Donc, on sait que certains groupes ad adoptent l'anglais euh, de façon écrasante à la maison, puis d'autres, mais' ben, c'est plutôt le français, puis les francotropes. Donc, c'est surtout des gens des pays latins ouais. ou des, des ex-colonies françaises. Donc, ouais. le Maghreb, c'est vrai pour le Maghreb, qui n'ont pas nécessairement d'origine de, de, latine. Certains pays asiatiques. C'est vrai pour l'Amérique du Sud, ouais, le Vietnam, etc., ouais. Haïti. Ouais. Euh, euh, donc, le, le comportement des allophones euh, n'est pas du tout homogène, ouais. et euh, il se distingue fortement selon l'origine. Donc, ouais. si ça, on le sait depuis les années 70, donc on a haussé la proportion ben, à indirectement de francotropes, mais on a exigé la connaissance du français depuis les années 70. Puis c'est surtout ça, dans mon avis, je dis que c'est surtout la politique d'immigration qui a haussé euh, la vitalité du français, donc les substitutions linguistiques vers le français qui sont à, à 55 c'est surtout la responsabilité de la politique d'immigration qui, a, qui, a, qui est allé sélectionner des oui. gens qui avaient déjà fait une substitution linguistique oui. vers le français ou qui allaient le faire, qui étaient oui. sous le bord de le faire. Ouais. donc bon. c'est pas vraiment la charte en soi.
0: Ouais. Là il faut parler parce que je pense que c'est au cœur du livre aussi ben, oui euh, c'est important c'est euh, les études post secondaires puis là on rentre dans l'actualité parce qu'on sait euh, ben, ce qui se passe entre autres avec l'agrandissement du collège Dawson avec euh, les, les, les formations privées collégiales offertes par le cégep de Gaspé à Montréal euh, bon il y a un problème linguistique mais il y a un problème de modèle d'affaires aussi puis ça vous, 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 vous l'expliquez vraiment bien, ben voilà, on parle de d'intégration de, 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 euh, des immigrants. Quand ils arrivent très jeunes, euh, ben, ils sont capables d'intégrer le réseau scolaire francophone, mais à partir du cégep, c'est là, euh, là que les dommages sont causés. Là, je, 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 je simplifie, je simplifie, mais euh, vous avez vraiment, vous le montrez sur, avec des chiffres, que ben, des personnes qui font le choix linguistique d'aller étudier en anglais à partir d'un certain âge, il ben, y a une espèce de point de non-retour.
2: Ben, ce que, ce que j'ai découvert, en fait, puis ça n'avait jamais été fait, c'est qu'il y a un, un comportement très, très différent entre les francotropes et les, et les anglotropes au cégep. Oui. Donc, les allophones anglotropes, s'inscrivent au cégep anglais à hauteur de 90 ouais. Puis les allophones francotropes s'inscrivent au cégep français à hauteur de 85 Donc, le comportement est vraiment antisymétrique entre les deux. Ouais. Ça, c'est peu importe s'ils ont été scolarisés en français ou non, peu importe quand ils sont agréés. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'avait jamais été démontré. Euh, je pense que c'est la figure, j'en suis très fier, ouais.
0: euh,
2: ouais. j'en parle <rire> <rire> avec <rire> émotion <rire> euh, puis ça, ça, ce que ça nous dit dans le fond, c'est que euh, les clauses scolaires qui sont en place actuellement ouais. donc euh, les clauses scolaires de la charte le secondaire et le, le primaire euh, ne sont pas suffisantes pour diriger les allophones anglotropes vers les cégeps français. Ouais. C'est un échec total, ouais. euh, parce que quand on parle de 90 là, on ne peut pas se le cacher. Là, non, ça non, mais mais marche
0: non. pas du tout. Mais non.
2: Donc, bon, la charte n'est pas assez francisante, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas du français la langue incontournable à un point suffisant. Ouais. Puis, euh, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du cégep, on offre le libre choix de, de la langue d'enseignement. Ouais. Hein? Donc, euh, on dit à tout le monde, ben, scolarisez-vous dans la langue que vous voulez, puis ouais. l'État va... Payé, oui. il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Puis euh, ben, les, les allophones anglotropes choisissent de se scolariser en anglais à 90 Puis quand ils quand il quittent le système français en secondaire à 5, puis ils choisissent l'anglais, ben, c'est un choix permanent. Voilà. C'est aussi ça que je l'ai montré. Oui. Fait que c'est pas juste qu'ils voudraient apprendre l'anglais, puis on leur a, on leur a empêché d'apprendre l'anglais en les envoyant à l'école française. C'est pas ça du tout c'est que
0: c'est un, un, un argument, Frédéric Lacroix, c'est un argument qu'on nous sert. puis Je l'ai entendu ouais, je à, à plusieurs tribunes.
2: Oui, oui. Je vais juste compléter ma, ouais. ma, mon idée, c'est ouais. qu'ils sortent du CG du, du système français à secondaire 5, puis c'est une sortie permanente. C'est-à-dire qu'après ça, ceux qui vont à l'université vont aller à, à mcgill Concordia, au bishops oui. puis après ça, ben, ils vont travailler en anglais. Oui. S'ils restent à Montréal, ils vont travailler en anglais à Montréal. Donc, en fait, euh, on se, se, se tire dans le pied de façon magistrale. Il oui. n'y euh, a pas d'autre mot pour le dire. c'est Le gouvernement du Québec finance la régression de la majorité francophone puis on finance à coups de milliards de dollars par
0: année.
2: Oui. C'est ahurissant quand on on comprend ça, on <rire> coup, pour moi c'est une situation qui est quasi incompréhensible
0: ben en fait oui puis euh, on le voit avec, avec l'agrandissement de Dawson il paraît que c'est même pas le collège qui l'a demandé en fait il l'a pas demandé à ce point là et François Legault entre autres dans son projet de loi 66 d'accélérer des projets d'infrastructure a, a, a insisté pour ajouter l'agrandissement du collège Dawson dans ce projet là incompréhensible. ben totalement c'est
2: incompréhensible totalement. Juste, on a vu ben, c'est juste pour revenir au Cégep des de, les, les collèges qui offre des formations oui. en anglais aux étudiants internationaux, le cégep de la Gaspésie des îles. Oui. Euh, ça, c'est une histoire que j'avais trouvée en janvier, j'insiste pour faire mon autopromotion. Oui. <rire> j'avais trouvé ça plaisir. en janvier ah, oui. en fouillant les données. Oui. puis Donc, ils ont un campus anglophone à Montréal qui a à peu près 2000 étudiants. Oui. Euh, puis, ils ont fait ça parce qu'ils sont sous-financés. Oui. Les bon. autres sont sont en train d'étouffer sous le sous-financement. Oui. Fait que là, ils offrent, ils offrent un campus anglophone parce qu'ils savent bien qu'à Montréal, c'est ça, que la demande, c'est oui. la formation en anglais, pour faire de l'argent, pour financer leur campus régional euh, à Gaspé. Régional. Oui. À Gaspé. Oui. Puis là, ben, le gouvernement a grandi dans ça. Tu sais, pourquoi ne pas investir, par exemple, dans le cégep de la Gaspésie des Îles, qui, qui a besoin d'argent oui. au point de faire des aberrations? Oui. Euh, donc, il, dans, dans ce choix d'agrandir dans son, je veux dire, il n'y a rien qui fonctionne.
0: Parce qu'il faut le comprendre, je ne veux, veux pas que les gens pensent que votre livre est un brûlot contre la culture anglophone et contre le fait de parler anglais, ce pas vrai. Tu sais, vous démontrez, parce que tantôt, c'est je, 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 c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on on, on nous dit souvent, ben, les gens s'inscrivent au cégep en anglais pour terminer leur formation pour être parfaitement bilingue parce que le marché du travail le demande, mais c'est pas vrai, parce que ils sont déjà bilingues quand ils s'inscrivent, parce que les, les, les cours d'anglais, je pense que le Québec... Et peut-être un exemple dans le monde occidental où on commence très tôt euh, dans le cursus de tout le monde euh, au primaire d'apprendre l'anglais, ça se poursuit au secondaire. Euh, ouais. et, 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 et dans le fond, c'est qu'une une question de prestige parce qu'on a déréglementé un peu le financement. Des, 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 à l'université, c'est encore pire. Et les, les, les cégeps sont des entreprises qui doivent attirer une clientèle. Euh, et la langue anglaise a un certain prestige, euh, mais ça met une pression sur... Euh, parce qu'il y a un écrémage aussi, il faut quand même le dire. C'est le même ouais. phénomène que dans les écoles euh, au secondaire. C'est que ça finit par écrémer ouais. les clientèles.
2: Oui, ce que, 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 que je demande, c'est que le bilinguisme chez les francophones est en hausse constante. Là, depuis oui. recensement après recensement, ce, ce chiffre-là monte. Puis à Montréal, c'est rendu, là, en 2016, chez les jeunes francophones, c'est rendu 80,5 oui. de bilinguisme. Oui. Puis c'est plus élevé que chez les jeunes anglophones du même âge. Oui. Euh, donc, l'argument qu'on a entendu pendant 20 ans que... Euh, enlever le libre choix de la langue d'enseignement collégiale, ça allait empêcher les jeunes d'apprendre l'anglais. Pas vrai, parce ouais. que quand ils rentrent, ils parlent déjà anglais. Ouais. L'école française, maintenant, met énormément d'accent sur l'anglais. Euh, les jeunes de ce temps là sont déjà bilingues. Ouais. Ceux qui ont des enfants ou des adolescents peuvent se rendre compte que la culture qui consomment maintenant, c'est presque exclusivement anglophone. Tout
0: à fait. Tout à
2: fait. Euh, fait Il y a une conjonction entre les efforts de l'école pour pouvoir l'anglais puis l'univers numérique, qui est, qui est anglophone, qui est une immersion anglophone permanente, ces deux efforts, ces deux axes-là, portent des fruits. Puis là, les jeunes sont bilingues. Des fois, ben, on, on voit une, une assimilation des jeunes francophones. Oui. Ils sont bilingues. Il y en a qui versent dans le bilinguisme soustractif, c'est-à-dire qu'ils perdent la, ils perdent la, la, la maîtrise du oui. français. Oui. fait que c'est pas vrai l'argument le, le, que ça va empêcher l'apprentissage la, 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 de l'anglais est totalement faux. Parce qu'il est, est déjà connu, puis c'était ouais. le même argument qu'on nous a servi pour la loi 101 dans les années 70. Ouais. La loi 101 allait donc empêcher les francophones d'apprendre l'anglais. Puis on, on voit que c'est absolument faux. T'sais, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ouais. Le bilinguisme, on est les champions du monde du bilinguisme ouais. anglais-français au ouais. Québec. Ouais.
0: Donc, mais, mais parlons de l'écrémage, parce, ça, ça des... parce que dans le fond, on est en train de créer un système à deux vitesses où les cégeps anglophones sont les cégeps de l'élite, sont les cégeps qui vous ouvrent les portes d'une carrière euh, vers... Euh, en fait, qu'ils ouvrent les portes vers les universités anglophones par la suite, et le réseau francophone est un réseau de seconde zone. En tout cas, si la tendance se maintient, on risque d'arriver à ça, et la seule façon que le réseau se maintient en, en termes numériques d'admission, c'est au, 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 au plan technique, c'est-à-dire les, les diplômes euh, ouais. d'études collégiales techniques.
2: Oui, donc il y a plusieurs aspects, mais c'est clair que, par exemple, à Dawson, on parle beaucoup de Dawson dans l'actualité, puis ouais. Dawson, on sait qu'il n'y a personne qui va rentrer là en sciences de la nature avec une moyenne en bas de 85 ouais. environ au secondaire. Ouais. Donc, tout ce qui est en bas de 85 ne rentre pas à Dawson, donc ils ouais. sont forcés de se, de se tourner vers les cégep français. Ouais. Euh, puis donc, donc il, y a, il y a vraiment un tamisage qui se fait dans les étudiants, un écrémage. Les meilleurs éléments s'en vont à Dawson, puis John Abbott, puis Vanier, puis ouais. Marianopolis. Ouais. Euh, puis ceux qui n'ont pas les moyennes pour rentrer, ben ils sont forcés de se scolariser en français. Ouais. Moi, je trouve que c'est désastreux pour ouais. le statut du français. C'est comme un statut par, par dépit. Ouais. Euh, euh, puis Dawson reçoit 11 000 demandes d'admission par année. Ouais. 11 000, puis ils acceptent seulement 30 des demandes. C'est le directeur qui disait ça ouais. euh, récemment. Richard Fillon? Oui, c'est ça. Charf Charf donc, ils acceptent seulement les étudiants, les, les, les meilleurs étudiants, puis quand on regarde leur taux de diplomation, ben, ils ont des taux de diplomation exceptionnels. Oui, donc ça maintient euh, l'illusion que, ça maintient
0: l que ben, pour aller en allant là, ben, la diplomation est plus forte, donc ce sont des meilleures écoles. C'est un cercle vicieux.
2: Oui, ils sont exceptionnels. Excellent. Donc, oui. euh, elle, tout le monde sait qu'ils sont excellents maintenant. Oui. Oui. Euh, donc, elle, je veux aller dans la place qui est excellente. Oui. Tu sais, je ne veux pas aller dans le cégep de seconde zone là, où le taux de diplomation est, est bas. Oui. Donc, c'est une espèce de roue qui tourne. C'est un servicieux qui s'est mis en place. Puis, ben, en agrandissant dans ça, non, on va accélérer ça. Là. Oui. Euh, oui. Les finissants des cégeps anglophones vont à 90 à l'université en anglais. Voilà. Puis ça, c'est donc l'hypothèse que ça serait une espèce d'immersion linguistique temporaire pour apprendre anglais est fausse parce oui. que c'est permanent. Oui. Donc, ils vont à 90 Puis là, c'est les meilleurs étudiants sur l'île de Montréal, oui. généralement. Oui. C'est sûr que je généralise en, en oui. sens, ça. Oui. C'est bons étudiants dans le système français, mais il y en a proportionnellement moins. Oui. Euh, donc, après ça, s ils s vont, les meilleurs s'en vont à McGill, les moins bons s'en vont à Concordia. Oui. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Fait que McGill euh, recrute avec des cotes R de, en haut de 26 seulement. Puis Concordia, ben, elle recrute un peu autour de ça. Puis ben, on voit qu'à ben l'UCAM prend des cotes R jusqu'à 20-22. Ouais. Euh, donc, il y, y a vraiment une stratification euh, selon la langue. Donc, ouais. à la fois au cégep et à l'université. Puis euh, ça, moi, je trouve que c'est désastreux. C'est un message désastreux pour le statut du français. Là. Euh, c'est-à-dire, le français, c'est vraiment une langue... De... C'est en train de devenir une langue de seconde zone. Oui. Puis les institutions qui enseignent en français sont en train de se prolétariser, sont oui. en train de se déclasser. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on assiste à une anglicisation, par exemple, des HEC. Oui. C'est pour ça qu'il oui. euh, y, y a une anglicisation rampante dans les universités de langue française parce qu'ils sont bien au fait de ça. Puis ils veulent... Euh, attirer de la clientèle, puis la seule façon c'est de partir des programmes en anglais. Donc, oui. ça, c'est vrai partout. Et ça, est un phénomène, de Laval, même
0: est... en Europe, même en France, en fait, c'est un phénomène qui est de plus en plus observé aussi. Euh, oui. C'est pas unique au Québec, Parfait. mais oui. notre situation au Québec est particulière, il oui. faut quand même le dire. Elle
2: beaucoup plus grave. Oui, <rire> voilà. La situation est grave parce qu'on n'est pas un pays, donc euh, oui. si on, les universités sanglucisait, puis on était un pays, ben ça s'arrête des conséquences moins graves. Ouais. Mais là, ben les universités, c'est vraiment les porteurs du du, du statut puis du prestige du français. Fait que si on perd ça, ben on revient à 1940, ouais. 1950.
0: Alors, il ne reste plus grand chose après ça. Ben, parlons-en dans votre livre, c'est un chapitre qui est important et qui on, est, on, on apprend vraiment des choses que j'ignorais euh, sur le, en fait, sur le, en fait, que je j'avais des intuitions et votre livre est venu les confirmer. Pour les universités, il faut en parler parce que, bon, euh, parlons probablement du financement. Euh, en fait, non. Tantôt, je vous disais que je vais commencer par ça parce que vous faites des rappels historiques et vous le faites pour les universités aussi. Vous nous rappelez ouais. comment c'était à l'époque de la conquête. Je sais que pour les gens de la maison, on va, ils vont se dire, ben voyons donc, voir wow, si on est encore tributaire de, 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 de ce qui s'est passé euh, à, à la conquête. Mais oui, il faut quand même le dire parce que on a, euh, on a écrémé aussi d'une façon négative en fait le savoir de l'époque euh, quand la, la, les Britanniques sont arrivés euh, et on a installé entre autres euh, des, 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 des établissements d'enseignement anglophone dont l'Université McGill qui s'est créée quand même assez rapidement et qui, et qui a pris une longueur d'avance euh, et, ben oui, et, et qui aujourd'hui en récolte euh, les fruits.
2: Oui, moi, je pense pas que c'est exagéré de remonter jusque là. Quand les Anglais sont arrivés lors de la conquête, ils ont fermé le collège des Jésuites, par ouais, exemple. Ouais. Ils ont fermé l'école des mines et d'hydrographie. Euh, donc, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont comme fermé les institutions d'enseignement supérieur de ouais. l'entreprise française. Ouais. Euh, puis, euh, ils ont, peu, long, peu de temps après, ils ont ouvert l'université McGill. Ouais. Euh, euh, à partir des biens des Jésuites et des Sulpiciens, des biens confisqués, euh, ont servi de fonds de départ à McGill. Ouais. Ça, c'est important de le rappeler parce que McGill, aujourd'hui, a 1,5 milliard de dollars dans sa fondation. Ouais. 1,5 milliard, elle a, elle a plus du triple ou du quadruple de l'ensemble de toutes les universités au Québec. Si on met toutes les ouais. autres universités, l'Université de Montréal, Lavage, Sherbrooke, etc., on ouais. fait les fond la somme des fondations, McGill en a quatre fois plus les ouais. autres. Ça ouais. fait que c'est 1,7 milliard. Alors, là, bon Je ne dis pas qu'il vient seulement des biens des Jésus, des, 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 des sub mais c'est un capital de départ. Oui. Ça fructifie au cours du temps. Oui. Fait que, euh, puis après ça, ben, as un, as un, quand tu as un bon capital de départ, ben, évidemment, tu as, as, as plus de dons, tu attires des meilleurs professeurs. Oui, oui. C'est un servicieux oui. C'est ça, c'est un servicieux. Puis ce servicieux-là, on ne l'a jamais brisé. Oui. Donc la Révolution Tranquille n'a pas osé le remettre en question. On a essayé de financer un peu des universités francophones. Oui. Mais euh, on n'a jamais osé euh, les financer à une proportion qui serait adéquate, oui. à mon avis. Oui. Donc, fait, donc, on a fondé l'UCAM, mais l'UCAM par exemple, n'a pas de faculté de médecine oui. ni de faculté de génie. Oui. C'est une, une université euh, qui n'est pas dotée des facultés, euh, disons, euh, enrichissantes pour une oui. université. Oui. fait que LuCam vivote aujourd'hui. Oui il faut le dire, ouais. euh, ils ont des problèmes. Le
0: réseau, je pense le réseau, puis Lise Bissonet l'a déjà dit plusieurs fois dans les tribunes qu'elle a, le réseau des universités publiques est ouais. vivote et sous-financé, mais de façon inéquitable.
2: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a... Si on observe, par exemple, à Québec, l'ouverture d'un campus d'une université de Trois-Rivières à Québec. Oui. Je disais ça récemment dans, dans les journaux. Où ça s'installe dans un centre d'achat désaffecté par la COVID. Donc, un campus de université de Trois-Rivières à Québec. Tu sais. oui. Je, je veux dire, c'est dans un, dans un centre d'achat. Oui. Moi, je trouve ça triste. là. Mais Gill n'est pas en train de faire ça. Mais est en train de reprendre le Royal Victoria, les plus beaux bâtiments à Montréal, oui. puis les plus beaux terrains, puis va en faire quelque chose d'exceptionnel oui. avec les fonds publics. De, de quelque chose sur lequel. Tous les étudiants vont vouloir aller là, tellement ça va être beau. Ouais. Puis là, ben, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre euh, des, des campus pour faire des, donner des certificats dans des centres d'achat. Ouais. Il, il, il y a une inéquité structurel qui, qui, qui structurel Structurelle. Structurelle, systémique financé par l'État c'est systémique <rire> c'est une équité qui est financée par l'État du Québec c'est ça qu'il faut comprendre oui. aussi c'est nous-mêmes les contribuables qui, qui finançons ça de deux façons à très grande échelle
0: de deux façons par de des deux subventions deux façons, directes oui. par des subventions directes entre autres euh, ben parce que les les, les universités <rire> fonctionnent avec des fonds publics mais aussi parce qu'on rembourse euh, les oui. dons faits par les particuliers euh, à oui. la hauteur de 50% à peu près?
2: Oui, c'est ça. Fait que de, de, de façon directe. Puis là, ben, Québec est en train de donner le Royal Victoria à McGill. Donner, oui. là. Il oui. était, ils ne sont pas en train de le vendre pour un demi-milliard, que McGill aurait largement les moyens de payer. Oui. Non, il, il donnent oui. <rire> Puis euh, McGill, par exemple, il y a eu un don en 2019. Ils ont eu un don, j'oublie, la personne qui a donné, mais la personne a donné 200 millions à McGill.
0: Oui.
2: Est ce genre de don-là n'est jamais allé à l'UQAM ou l'Université de Montréal. Oui, mais il faut quand, quand même hésiter parce que moi,
0: moi j'ai fait longtemps du... du euh, ben, quelques années, du, tel, du télémarketing, de la, de la levée de fonds pour l'Université de Montréal. Euh, et il faut quand même le dire, il y a des différences culturelles aussi par rapport au support qu que les diplômés apportent à leur faculté. Et c'est inscrit beaucoup plus dans la tradition protestante, entre autres. Alors que euh, du côté francophone, pendant longtemps, c'est les ordres religieux, c'est les, les congrégations religieuses qui s'occupaient de faire les levées de fonds pour les... Pour, pour, alors, on, on, oui. on, on a cette, la culture est différente quand même, il faut, faut le dire. Euh, sauf que, c'est ça, le, le système encourage euh, les gagnants. Vous le dites aussi, c'est que ceux, ceux qui, perdent avec, qui partent avec une longueur d'avance sont encouragés et ceux qui ont du retard, ben, la pente est extrêmement euh, haute à, à combler.
2: Oui, il y a... Y a une... Il y a une différence culturelle, il faut l'admettre, mais il y a aussi le fait que McGill forme des gens depuis longtemps, puis il y a plus de gens riches qui ont oui. été formés à McGill que de oui. gens riches qui ont été formés à oui. Tu fait que le bassin de donateurs à l'UCAM n'est pas du tout pareil. Mais non. Donc, il y a aussi cet effet-là, il y a la différence culturelle, mais oui. il y a aussi le fait que les francophones sont scolarisés depuis une cinquantaine d'années seulement, donc oui. des, des millionnaires des multimillionnaires chez les francophones, il n'y en a pas tant que ça. Oui. Fait bon. que, même s'ils voulait, il ne pourrait pas donner tant que ça.
0: Vous parlez, vous parlez de, de deux choses qui, intéressantes euh, vraiment sur la, 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 la formule de financement. Vous dites qu'en 2000, entre autres, le ministre d'éducation de l'époque, François Legault, euh, a changé la formule de financement, qui voulait un peu euh, corriger les injustices, mais qui a peut-être mis la table pour une, libé une libéralisation, en fait, du marché des étudiants qui, qui, à laquelle on assiste aujourd'hui. Oui,
2: ouais, la formule de financement a été changée, et puis là, la, tout la, la, le rationnel derrière ça, c'était l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va financer par tête de pipe, par étudiant, ouais. euh, puis euh, ça va motiver les universités ben, à offrir des meilleurs programmes, ouais. euh, ça va améliorer la qualité du système parce que le financement était plutôt basé sur de, de, la reconduction de montants historiques oui, jusqu'à là. Oui. Euh, donc, il y avait une, probablement une volonté louable derrière ça, mais ce que ça a fait, c'est que ça a mis en place un marché de l'éducation. Oui. L'éducation supérieure est devenue un marché depuis 2000,
4: oui.
2: euh, où donc les universités devaient faire concurrence pour attirer de la clientèle parce que le, le, les, les fonds étaient attribués par étudiant donc voilà. selon la clientèle. Oui. Plus on augmente la clientèle, plus on a d'argent. Oui. Euh, donc, ils ont fait ça pour le marché interne du Québec aux années 2000, puis ils ont aussi libéralisé la même chose pour les étudiants internationaux dans les dernières années. Hein. Ouais. Donc, en 2019, ils ont complètement déréglementé les frais de scolarité payés par les étudiants internationaux au premier ouais. cycle. Donc, il, y a, il y a à la fois, ils ont créé un marché intérieur il y a 20 ans, puis là, c'est le marché international. Ouais. Puis là, ce qu'on voit, c'est que les universités, c'est la folie furieuse pour ben oui. attirer des étudiants internationaux. Ouais. Puis que veulent les étudiants internationaux? Des programmes en anglais. Ouais. Fait que ceux qui offrent des programmes en anglais sont très, très, très gagnants dans ce marché-là. Donc, on, la majorité des étudiants étrangers euh, étudient en anglais au Québec. Ouais. Euh, C'est grâce à cette formule, à cette libéralisation de la formule du financement par le PLQ. Ouais. Puis là, ben, ceux qui n'offrent pas de programme en anglais songent sérieusement à en offrir. Les HEC ont pris ce virage-là. Oui. Puis de ce que je comprends, c'est que le, le, le bac en français, ou ouais, HEC, est menacé de disparition oui. parce que qu'il y a de moins en il y a moins d'inscriptions. Moins moins Les HEC qui ont été fondés pour euh, créer une classe euh, marchande bah, francophone. Puis bah oui. bon. là, ben, à l'université Laval, on le voit aussi. Il oui. euh, y, y, y a une forte pression pour offrir des programmes en anglais à l'Université de Montréal, c'est partout pareil. Oui. Euh, puis, en fait, moi je crois, que je l'ai écrit, les universités n'auront pas le choix de s'angliciser, sinon elles vont être déclassées. Donc euh, ce, ce, qui, ce qui attend les universités de langue française au Québec, c'est ben, une bilinguisation progressive. Euh, puis ben, au cycle supérieur, ça va être une anglicisation pure et simple.
0: On ouais, puis, puis là. Euh, je... on voit
2: les... Les relations internes des universités, si vous ne le savez pas, sont déjà bilinguisés.
0: Oui, oui. il, il y a une pression qui est mise aussi, puis ça on s'en rend pas compte, mais il y a une pression qui est mise sur le personnel enseignant également. C'est que là, les, les gens qui sortent des écoles euh, des maîtrises, des doctorats qui veulent aller enseigner après ça, ben vont devoir le faire en anglais aussi. C'est un effet d'entraînement à plein niveau.
2: C'est une roue qui tourne, c'est un cercle vicieux, puis à toutes sortes de niveaux. Puis, euh, ce qui est clair, c'est que seul l'État a le pouvoir d'intervenir. Oui. Moi, je pense pas que la solution peut être individuelle. T'sais, on peut faire des choix comme individu puis on peut avoir un certain poids sur certaines choses, mais là, le, le, c'est tellement gros. Puis, c'est le gouvernement qui agit pour créer la situation actuelle. Oui. Donc, c'est lui qui qui peut briser ça. Ouais. Euh, il faut, faut qu'ils change la formule de financement des universités pour euh, mettre fin au, au feu de l'anglicisation qui, ouais. qui, qui, qui est pris. Euh,
0: je veux parler, Frédéric Lacroix, parce que le temps file et euh, je veux qu'on parle du réseau de la santé parce que ça, ça a été le, le chapitre qui m'a le plus surpris. Euh, comment, en fait, la structure du réseau de la santé au Québec est est un fait partie du problème de l'accélération, de l'anglicisation en fait, et du recul du français. Euh, bon pour, pour résumer un peu, euh, on, on, on peut dire en fait qu'entre autres la, les, réformes, les réformes, dont la réforme Barrett, la dernière de centralisation des décisions, a joué sur les facteurs d'anglicisation du réseau et du Québec en entier.
2: Oui, parce que une politique euh, claire dans le réseau de la santé, c'est que l'identité linguistique d'une institution ouais. euh, est déterminée par euh, disons c'est 50 plus 1. Ouais. Fait que quand il finit des institutions, si tu as deux institutions anglophones, puis une francophone, ben, l'institution résultante, la somme des trois va être anglophone. Ouais. Anglophone, ce que ça veut dire, c'est que la langue de travail va être l'anglais. Donc il euh, y a deux choses dans le réseau de la santé, il y a la langue de travail et la langue de service. Ouais. Donc, la langue de service les institutions anglophones sont tenues d'offrir des services en français et en anglais. Bon. Puis euh, ce que ce que je démontre, c'est qu'elles n'offrent pas toujours des services en, en français à la hauteur qu'on pourrait s'attendre. Puis, donc, la langue de service, mais aussi la langue de travail. Puis les institutions anglophones, bien, la langue de travail, c'est l'anglais. Oui. Puis ces institutions-là sont tellement grosses, euh, à Montréal en particulier, que les anglophones ne sont pas capables de fournir tous les travailleurs. Ça dépasse la taille de la communauté anglophone d'un facteur 3 environ. Ouais, ouais. Donc, les institutions anglophones en santé, on parle du McGill University Health Center, Jewish, euh, sont remplies d'allophones et de francophones qui travaillent en anglais,
1: ouais.
2: parce que c'est la langue de travail. Donc, en fait, le, le gouverneur du Québec est un des plus gros employeurs. Euh, est un, qui impose l'anglais comme langue de travail au Québec. Ouais. On parle souvent du secteur privé, mais quand on regarde la santé, le gouvernement du Québec déclasse tous les employeurs privés en santé en termes d'imposer l'anglais comme langue de travail. C'est vraiment
0: et même vous incroyable. dites, on apprend même dans votre livre euh, pour déterminer le statut linguistique des établissements, la désignation anglophone, c'est et c'est l'article la, 29.1 de la charte qui désigne un, un établissement anglophone comme oui. un établissement qui fournit des services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français
2: euh, hey. c'est super parce qu'on agglomère les allophones avec les anglophones de, ça, du, Ben oui, en super. partant ouais. C'est Robert Bourassa qui a mis ça qui a changé la charte pour ouais. faire ça euh, euh, bien sûr, la charte a été réécrite, puis l'intention, c'était de faire du français à la langue commune. Donc, ce n'était pas ça qu'il y avait au départ, oui. mais Robert Bourassa, en 1993, donc, a réintroduit le, le, le bilinguisme institutionnel en santé oui. euh, de, de façon très, très large. Donc, les, les allophones sont assimilés aux anglophones dans, dans, dans notre charte actuelle, ce qui, oui. ce qui est totalement insensé. Oui. C'est... C'est ça. Fait que n'importe qui, ou dans le fond, peut se faire traiter, euh, soigner en anglais au, euh, au Québec. Euh, ah non, mais ça vaut de l'autre ça, Frédéric.
0: On apprend dans votre livre qu'un euh, médecin n'est pas tenu de remplir un dossier médical en français. Il peut le faire en anglais euh, et le ouais. patient francophone n'aura pas accès à une traduction intégrale de son dossier. Il va avoir accès seulement à un résumé en français. C'est quand même incroyable.
2: C'est ahurissant, puis c'est vrai partout au Québec. C'est pas juste vrai dans le West Island. Vous oui. pouvez être en Gaspésie. Si votre médecin sort de Miguel puis ça tente de décrire ces trucs en anglais, ben vous n'avez pas le droit d'avoir une copie, une version française. C'est <rire> Ah, moi, je vous dis, ce chapitre-là,
0: puis là, pis là je, je, on, 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 ça fait presque une heure qu'on se parle. Je veux, euh, je, on aurait pu en parler plus longuement, entre autres, le rôle du fédéral et, à, et au niveau universitaire et au niveau euh, de la santé. C'est qu'il y a un jeu politique euh, qui est absolument pas anodin. Euh, et ça, vous le démontrez quand même assez bien dans votre livre. Euh, et je veux quand même terminer avec ben, deux choses. Euh, avant de vous demander, vous, à votre avis, quelles sont les solutions à moyen court, moyen terme, peut-être, que le gouvernement peut apporter, mais c'est que vous y allez aussi par rapport, bon, vous parlez de, du CUSUM et du CHUM, euh, l'espèce de schizophrénie euh, qu'a c'est la, la création de ces deux mégas hôpitaux de qui ont coûté une fortune ouais. euh, parce qu'il y a eu des dépensements de coûts, évidemment, euh, mais aussi et, et, et En fait, c'est que les ressources sont allées au réseau anglophone et ont privé le réseau francophone, en, si on regarde la proportion de la population, parce que ça devrait être ça aussi, dans le fond, la répartition des fonds publics euh, pour les systèmes, euh, euh, les systèmes conjoints. On devrait respecter une certaine proportion.
2: Oui, on dirait que quand il s'agit de financer des institutions anglophones, la saine gestion des fonds publics, c'est totalement oublié. Oui. Puis Il n'y a pas de limite. Oui. Euh, donc, pour le, 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 le McGill University Health Center sur le Site, euh, ça a coûté au moins 3,5 milliards. Oui. Ça a mené aussi au plus grand scandale financier de l'histoire du Canada, Carter. Porter. Oui. Ça, c'était prévu. Puis aujourd'hui, ben, j'ai vu que le gouvernement a écarté un projet de construire un nouveau euh, Montreal General. Oui. Euh, donc, euh, <coughs> là, euh, ils ont ça dans les plans. De, de, ils voulaient l'agrandir, mais finalement, ben c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, ils veulent en construire un nouveau. Là, je veux dire, c'est est la folie furieuse oui. parce qu'en même temps, on apprend qu'à l'hôpital de Saint-Jérôme, il y a de la moisissure, puis l'eau qui coule. Euh, oui dans les salles,
0: euh, puis le, le, euh, la
2: population, le... est à Saint-Jérôme, oui. puis eux autres, qui n'ont pas de nouvel hôpital, donc on dirait que... Maison-Neuve-Rosemont,
0: euh, pendant la pandémie, maison heureusement rosemont a été... Il
2: pas priorisé dans le projet de loi 66, ouais. euh, on dirait qu'il n'y a, a pas de limite, puis pourtant, c'est les fonds publics qui a un seul payeur, ce qu'on donne à un, on ne donne pas à l'autre, ouais. fait que... Y... Il y, a, il y a quelque chose là, il y a, il y a un aveuglement volontaire de la part ben, du gouvernement du Québec, mais aussi de, de la plupart des gens, qui, 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 qui est quelque chose. Là. On ne veut pas voir la situation, on dirait. Ah non, vous allez,
0: même dans votre livre, Frédéric Lacroix, vous le dites, euh, en fait, vous posez la question, en fait, vous ne posez pas la question, c'est un constat, mais vous dites que le, le, la disproportion du réseau de santé anglophone a probablement était à la source... Et là, et là on s'entend, on ne veut pas faire de machiavélisme, là, on ne dit pas, et vous le dites jamais, il n'y a, a pas un côté pamphlétaire dans votre livre de dire que les méchants anglophones veulent euh, phagocyter les ressources, mais vous dites que non. les ressources sont tellement dilapidées dans deux réseaux parallèles que ben, on, ça a peut-être causé, entre autres, beaucoup de lacunes pendant la pandémie, entre autres la COVID, dès le printemps, où le, le réseau francophone était, en quelque sorte, sous-financé à cause de ça.
2: Ouais, moi, je, Par exemple, on a construit deux méga-hôpitaux à Montréal. Ouais. Deux méga-hôpitaux 3,5 milliards chacun, mettons, 7 milliards. Ouais. On aurait très bien pu en construire un seul. Ça, il n'y avait rien. La plupart des grandes villes au monde, des villes plus grandes que Montréal, ont un seul méga-hôpital. Ouais. Ouais. Il n'y a rien qui nous à faire ça. Donc, on a coulé énormément d'argent dans le béton, dans les structures, ouais. au lieu de mettre ça dans les soins de première ligne. Ouais. Euh, puis, c est, c est tout ça a des conséquences. Penser qu'on peut investir 7 milliards dans le béton, puis ça n'a pas de conséquences. Sur le réseau,
0: ouais.
2: Ouais, ouais. Et, Dans les CHSLD, on a vu qu'il y a eu une catastrophe dans les CHSLD au printemps. Qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD? Ils ont tellement coupé ouais. dans ce réseau-là. Ouais. Euh, ils ont coupé euh, tout le gras, tout, tout le muscle, qui était étaient à l'os. Puis euh, ben, Finalement, ça ne s'est pas très bien passé. Non, pas printemps dans les
0: non, ça ne va pas puis, ben, mieux. Euh... Peut-être
2: que s'il n'y avait pas eu autant de coupures, pour dégager de l'argent pour autre chose, dans ouais. le fond, c'est ouais. pas magique.
0: C'est euh, des, des vases communicants, c'est des vases Bon, je vais terminer avec, euh, à, à votre avis, les solutions, euh, ben, sont politiques, entre autres, euh, étendre la loi 101 euh, aux, aux études postsecondaires, euh, c'est à peu près impossible, politiquement. Est-ce que vous voyez un parti capable de faire ça?
2: Non, actuellement, tout le monde est terrifié par ça, mais euh, ce que je dis, c'est que si on ne le fait pas, ben on ne sera pas là pour en parler encore dans 50 ans, oui. à mon avis. Oui. Euh, c est, c est, on n'a pas le choix. Si on veut survivre comme société de langue française, on n'a pas le choix. Oui. Donc euh, là, personne n'a le courage de, 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 de le faire oui. Puis, depuis longtemps. Je veux dire, ça fait 20 ans que cette question-là revient dans l'actualité. Pourquoi ça revient autant? Parce que c'est évident qu'il faut le faire. Puis dans ouais. mon livre, j'ai parlé des universités puis je demande que les universités, c'est aussi pire que dans les cégeps, et peut-être même pire. Ouais,
0: ouais.
2: Donc, un au cégep, pour moi, c'est vraiment un minimum. C'est ouais. pas quelque chose d'extrémiste. C'est vraiment le minimum pour insuffler un peu d'oxygène au Québec français. Puis selon moi, ça sera même pas suffisant. Donc, il faut penser aussi à l'université. Il faut faire quelque chose aussi à l'université. D'ailleurs, tantôt, vous, dis
0: vous disiez, Frédéric... Oui, vous disiez, puis ça a l'air, les gens, je suis sûr, écoutent ça, ils se disent, bien voyons, voir si les universités francophones vont être complètement ben anglophones. Là, parle,
2: dans 20 ans, ben c'est clair qu'il va y avoir des choses euh, qui Et vont se passer. Y là, y parle, pas bien, il n'y a aucune loi... l'année prochaine.
0: Et ce qui est fascinant dans votre livre, Frédéric, que vous le dites euh, sur le chapitre d'université, c'est qu'il n'y a aucune loi qui empêcherait l'Université de Laval ou l'Université de Montréal d'offrir ses cours à 100% en anglais.
2: Oui, c'est ça. Ça, c'est fascinant parce qu'on euh, se rend compte qu'il n'y a, a rien pour le, le système d'éducation supérieure. Euh, les, les cégeps français, quand on dit ça, c'est un abus de terme. Ça n'existe pas, un cégep français. Un cégep peut enseigner dans la langue oui. qu'il veut. Oui. Donc, euh, rien qu'ils empêchent de basculer à l'anglais, puis ils vont basculer à l'anglais oui. si euh, les tendances se maintiennent. Oui. Ils n'auront pas le choix, euh, parce que sinon, ils vont, ils vont être écrasés par la concurrence. Oui. C'est un système, c'est un, un marché de l'éducation concurrentiel qu'on a, puis donc, c'est la marchandisation de l'éducation, mais la marchandisation de l'éducation, ce que ça veut dire, c'est l'anglicisation de l'éducation aussi. Oui. Euh, donc, marchandisation égale anglicisation, c'est ça qu'on peut retenir. Okay. Puis, c'est n'est pas une affaire de machiavélisme, c'est une affaire d'argent puis de tendance. Oui. Puis, euh, ce pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est parce qu'ils sont poussés à ça par euh, des, des politiques gouvernementales puis des formules formules de financement qui, sont, qui ont ça comme effet secondaire. Il ouais. n'y ouais. a pas une mauvaise volonté. Puis, dans mon, je, moi, je ne pense pas que les anglophones sont de mauvaise foi ou de non, mauvaise non, volonté. Y a pas, on, on a mis en place une espèce de mécanique folle qui, qui est en train de conduire à ça. Ouais. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est se poser la question, ben, est-ce que c'est ça qu'on voulait? Est-ce que vraiment on voulait faire ça? Euh, sinon, si la réponse est non il ben, faut changer oui. euh, grand nombre de faut, choses faut, faut si la réponse est non, ben, ben, c'est autre chose
0: Bien, Frédéric Lacroix, merci d'avoir été vous avez été généreux, là, on a fait une longue entrevue Je voulais qu'on. Ben, j'aime ça la balado on a ce, ce loisir-là, cette possibilité de faire de longues entrevues, mais je voulais surtout que les gens ben, aient envie de lire votre livre Pourquoi la loi 101 est un échec, c'est publié chez Boréal, je vous avoue que c'est un livre euh, déprimant parce que les constats que vous faites appuyés sur, euh, ben, sur des recherches statistiques sont quand même éloquents euh, et j'espère que ça va je sais que François Legault aime bien, euh, aime bien parler de ses lectures sur les réseaux sociaux, j'espère je ne sais pas s'il a, a déjà parlé de votre livre si c'est pas fait, j'espère qu'il va le faire parce que c'en est un, entre autres, qui lui a déjà fermé la porte à à, à, à étendre la loi 101 au, au cégep, euh, parce que là il y a simon jean Barret qui va, qui va remettre son, sa, sa nouvelle mouture et je termine vraiment avec ça Avez-vous des espoirs au printemps euh, de cette nouvelle mouture de la loi 101? Est-ce que, est que vous avez l'impression que ça va être cosmétique ou il y aura quelque chose de structurant là-dedans?
2: Ben, moi, je ne sais pas ce que M. Jean-Évarelle va présenter, mais euh, ce, que, ce que je montre dans mon livre, c'est qu'il y a plein, plein de choses qu'on peut faire. Ouais. Euh, donc, je termine le livre avec ça. Il oui, y a plein d'épisodes, hein? donc qu'on est impuissant et qu'on est condamné. Donc, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Pis je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Bon, un, un, le constat est déprimant, hein, mais d'un autre côté, euh, on peut agir. Parce qu'on on comprend la mécanique, mais on peut agir sur cette mécanique-là. Mm -hmm. Donc, euh, ben, moi, j'espère que oui qu'il y aura des mesures costaudes à la hauteur de, 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 de ce qui est en train de se dérouler là, à Montréal en particulier. Là.
0: Ben Frédéric Lacroix, merci vraiment beaucoup. Puis j'espère qu'on va, on, les gens vont euh, vont, vont se, se se jeter sur votre livre pour euh, pour ça, pour se se prémunir d'arguments parce que c'est difficile d'en discuter. On est, on, il y a beaucoup d'émotions aussi, faut quand même le dire. Et il y a un courant aussi qu'on ne veut pas parler de ces choses-là. On est beaucoup dans l'expression des libertés individuelles entre autres et et euh, des, des identités autres que linguistiques, mais Malheureusement, la langue est encore le, 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 le moyen idéal pour se parler entre nous et c'est important <rire> qu'on ait une majorité qui puisse s'exprimer dans, 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 au Québec en, avec la langue française. Merci, Frédéric Lacroix.
3: Merci à vous. Au
0: Alors, on retrouve Godefroy-Laurento. Ça fait deux, deux semaines, je pense, qu'on va vous a parlé, Godefroy.
3: Ça fait deux semaines, Fred? Je... Il me semblait qu'on était toujours en première vague la dernière fois qu'on s'est parlé. Je pense que oui. Ça fait fichtrement longtemps. Non seulement ça, est il... pas bon, Fred, parce il... que quand je, quand je reste trop tout seul comme ça trop longtemps, on dirait que euh, ben oui. je vais moins bien. Mais là, il faut...
0: <rire> comme des millions de Québécois, il paraît. Mais, euh, oui. mais euh, il y a quand même une belle nouvelle. Il y a une nouvelle, euh, une nouvelle personne qui portera le patronyme Laurando, mais, mais ailleurs. Elle
3: elle ne portera pas le patronyme Lorando. Elle va porter le, le patronyme Hendrick, parce okay. que c'est son mari hein, qui, ah. qui, qui est, qui est le, vrai, le vrai responsable de transmettre un peu tout. <rire> euh, mais c'est une petite Américaine, oui. Ma ah. sœur euh, Philomène a eu un bébé euh, cette semaine, bon. la semaine passée. Et euh, le même jour, je crois, où Legault nous annonçait euh, qu'il allait sauver Noël. Oui. Il euh, y, y a une petite fille, Lily, aînée. Euh, c'est drôle parce que... Une super, bonne nouvelle.
0: On apprend... Euh... Avec, ben on l'a entendu tantôt avec Frédéric Lacroix, euh, mmh. l'anglicisation la, la, du Québec. Mais vous voyez, votre sœur participe à cette anglicisation parce que j'imagine que la petite Lily va balbutier quelques mots de français et ce sera tout,
3: hein? Mais, on verra bien, on verra <rire> bien. Elle, elle a la génétique pour parler euh, français quand même. Là, oui, et, mais et, et je ne pense sa pas mère, que c'est Je pense pas euh, que c'est génétique. Sa mère a euh, tout. Ben, 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 pourquoi vous avez mis à la balado d'abord? <rire> On que vous... c'était à cause de la génétique. Oui, bien
0: d'ailleurs, oui. En fait, Godfrey, c'est que vous êtes génétiquement compétent pour parler dans une balado d'actualité, mais le français, l'anglais, ah, ou le Buntu, je ne pense pas que c'est génétique. Je crois que les langues sont culturelles, ah, oui. bien que on aura peut-être une étude de université américaine pour nous dire que tout ça, c'est du caca. Oui, je serais porté à dire faites vos recherches, Fred. Ouais, voilà. <rire> Bon, alors cette semaine, Godefroy, vous allez oh! nous parler de COVID. Et j'avoue ben oui, que.
3: Euh, à, à votre corps défendant.
0: Oui, un peu. Ben non, faut en parler quand même. Mais j'avoue que les, les... c'est parce que les auditeurs les auditrices sont vraiment contents qu'on parle d'autre chose, Ils nous écrivent ben oui. pour nous le dire. Ben mais on n'a pas ça. le choix. Hein?
3: Mais c'est ça, Fred. C'est pas venu tout seul. Je... En fait, c'est venu tout seul. Ça a été organique. Et c'est venu, Fred, d'une bouffée d'émotion. Ah, c'est mais... rare chez moi, vous, ça. Oui, c'est marqué d'une pierre blanche ouais. sur mon calendrier noir, parce que j'ai une ardoise, moi, oui. chez nous. <rire> et euh, ce n'est pas, pas habituel qu'un sujet me, me, me vire à l'envers. Et, et la même journée où Lego nous a proposé son contrat moral, oui. euh, j'étais déjà enragé à l'idée de, que des gens fêtent vraiment Noël et, ouais. et pensent ouais. vraiment à faire des soupers de fêtes. Déjà là, j'étais sidéré. Euh, le même jour j'ai pu me concentrer sur quelque chose de plus rationnel et, et me calmer. Ça, ça calme, New, York, hein? New York a annoncé, Fred, oui. la fermeture véritable de ses écoles oh. partout dans la ville de New York. Catalogue. Alors que je me disais, voyons, Christy, ça allait bien à New York comparé oui. à bien d'autres endroits aux États-Unis. Comment ça se fait? qu'on, C'est comme si ça donnait un peu raison à l'ego dont pour lequel, dans son plan, il y a une fermeture temporaire de oui. 4-5 jours des écoles. Pour faire le Et donc, je me disais, il y a -il quelque chose que je ne comprends pas oui. dans, dans cette histoire-là? Alors, on commence, Fred, avec les écoles de New York. Oui. Euh, parce que, vraiment, je me, en lisant de façon moyenne là, les nouvelles sur l'État, ce n'était pas clair pourquoi, finalement, on avait pris cette décision-là. Oui. Et si, Fred, euh, vous rappelez-vous du gouverneur Andrew Cuomo? Ben oui, c'est une vedette. C'est ce, un grand leader. Je pense que ce gars-là a sauvé l'État de New York, ouais. la ville de New York, parce que lui, il s'est mis à crier euh, avant que la marde frappe le ventilateur, ouais. comme il faut, ouais. qu'il fallait se réveiller. Il a, il a mis tout ce qu'il pouvait un peu tard, mais je pense qu'il a fait comprendre aux gens plus tôt que ouais. vraiment... Euh, il y avait quelque chose à faire pour éviter le pire. Mais ce même monsieur-là avait donc euh, une conférence de presse où il expliquait que, finalement, la fermeture des écoles, c'est un automatisme. Vous mmh. allez voir, il est plus relax que, que pendant la pandémie, pendant la première vague.
0: On a un extrait. Once it hits three on the state's numbers, because local governments have different numbers, once it hits three on the state number, now it triggers Orange Zone above 3 is red zone once it triggers orange zone at 3 state law kicks in and state law is the school closes i believe it's 4 days bon
3: et donc c'est pas pas une décision politique Fred. c'est simplement traduisons
0: traduisons pour
3: quand on frappe 3% de taux d'incidence de la maladie dans une population au niveau de l'état n'importe quelle zone c'est un automatisme. Ouais. Donc, les écoles, la, le contrôle des écoles quitte le domaine municipal ouais. et des commissions scolaires pour rejoindre finalement le, 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 des, la, la état. gouvernance ouais. étatique, ouais. et que c'est un automatisme. Ouais. Mais il ajoute aussi euh, quelque chose au sujet de, du fait que les écoles finalement sont, sont pas un milieu si impliqué que ça dans la transmission du virus. C'est mon deuxième extrait, toujours de Andrew Cuomo, dans la même
0: conférence test the school, reopen the school. All the leading thinkers now say, K to 8 should remain open because it's safer than the local community. Donc, c'est intéressant,
3: wow. Fred. K to 8, ça veut dire kindergarten jusqu'à la 8e année, ouais. donc jusqu'à 14
0: ans. Fin de secondaire, oui.
3: Et c'est ég également ce que je lis, Fred, c'est que les écoles ne sont pas des endroits d'accélération. De... Laissez-moi juste finir, puis ouais. après ça, je vous ouvre la porte. J'avais prévu, Fred, vous demander votre avis. Okay. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, de même sauf il dit c'est un automatisme, on ferme les écoles à 3 mais en même temps, euh, on va laver les poignées de porte, on teste tout le monde, puis on peut revenir, euh, même si on est encore à 3 dans la, dans la ville ou dans l'État. Euh, et là, c'est un, 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 un éditorial et un podcast du New York Times dans le Daily, encore une fois, qui nous explique un, un épisode qui s'appelle New York City's 3% Problem. Donc, pourquoi ce 3%-là? C'est que euh, au moment de réouvrir les écoles, les gens, entre autres les syndicats euh, scolaires, paniquaient complètement. De, les, les gens avaient l'impression que ça allait être vraiment une hécatombe, que les professeurs allaient tomber au combat, mourir, que les enfants aussi allaient mourir. Et c'est le maire de, de Blasio de New York qui a dit, je vous promets. On essaie, on met tout ce qu'on peut, mais si jamais on atteint le 3 ce que, ce que les experts considéraient comme un seuil à, à ne pas atteindre, c'était 5 Et lui, un peu pour calmer tout le monde et ouvrir les écoles, parce qu'il se disait qu'il faut absolument les ouvrir, il était convaincu de, 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 de l'importance des écoles. Ouais. Lui, il a abaissé ça à 3 et il a mis ça sur son honneur. Et donc, c'est comme si l'État de New York euh, et la Ville étaient pognés avec cette promesse-là, alors qu'il n'y a plus personne qui a parlé du 3 pendant plusieurs semaines, et c'est seulement quand on a commencé à remonter vers le 3 qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, euh, on avait dit qu'on fermerait à 3 et que finalement, le seuil de 3 n'est pas un seuil logique, surtout si on se penche sur mais... les articles qui ont été écrits et qui parlent de l'importance de l'école pendant la pandémie, et de surtout, surtout pas la fermer. Allez-y, Fred.
0: Euh, ouais, Rappelez-nous, le 3 c'est quoi exactement comme mesure?
3: Là? Le, c est, c est, en fait, c le, c il y a plusieurs façons de le mesurer, mais c'est finalement le nombre de la population qui est à risque, ouais. Et le nombre de taux, euh, le nombre de, de tests positifs qui ressortent quand on teste la population. Okay. Et donc, pis ça, ça, ça varie d'une région à l'autre. Ouais. Il y a des, des régions qui, qui tapent le 9 ouais. alors qu'il y en a d'autres qui sont en bas de 1 tout ça dans l'État de New York. Bon. Et donc, euh, ils ont mis la, le seuil à 3 ce n'est pas niaiseux. Mais là où c'est discutable, il y a vraiment un, un, vraiment un contre-courant qui dit qu'il ne fallait pas fermer les écoles. Euh, je retiens deux articles du Atlantic euh, qui touchaient à ça. Ouais. D'une part, qui disait que les écoles ont un rôle démesuré dans la société en ce moment et que si on ferme les écoles, c'est les inéquités qui vont oui, oui. prendre de plus en plus de place. Et oui. là, je n'ai pas à vous convaincre de ça, Fred. J'ai un chiffre seulement. Pendant les ouragans, Maria et euh, Katrina, aux oui. États-Unis, il y a oui. des écoles qui ont fermé temporairement. Et là, on ne parle pas d'élèves en difficulté et tout. C'est un élève sur cinq dans ces régions-là, qui n'est même pas, re, qui est jamais ouais, revenu ouais, à l'école. Ouais, ouais. Donc ça, ça vous donne une petite idée, ça, en plus de ceux en difficulté. Ça, c'est une chose. Mais en plus, on s'est rendu compte, parce qu'on les a vus ouvrir les écoles et on a suivi les courbes. mais en Floride, en Georgie, il n'y a pas d'os de, marqué des nouveaux cas quand on regarde les dates qui correspondent à l'ouverture des écoles. De un, et les, parmi les 74 000 tests qui ont été faits et qui sont relevés par l'article du l'Atlantique que j'ai lu, euh, ce qu'on comprend, c'est que être dans une école comme prof ou comme étudiant, grosso modo, une école primaire, vous êtes 40 plus en sécurité que dans le reste de la communauté. Alors là, on se dit ça, mais Fred, pourquoi on ferme les écoles dans ce cas-là? Fred, mais... je me demandais juste. Aviez-vous quelque chose à dire là-dessus? Comment, comment vous réagissez quand je vous dis ça? On ferme les écoles, c'est peut-être pas une bonne idée, entre autres parce que c'est un milieu qui est sans doute assez sécurisé. Bon.
0: ben là, vous me donnez des exemples en Floride, en Georgie, où on peut laisser mmh. des fenêtres ouvertes à l'année. Je sais pas c'est quoi la qualité de construction, mais je sais que, et ça, c'est parce qu'il y, y a un citoyen qui a créé un compte euh, Facebook qui dénombre le nombre de cas dans les écoles. Mais on parle quand même de 3500 cas actifs. Il y a euh, 1100 classes qui sont fermées parce qu'il y a des cas, il y a une propagation. Il y a un groupe de médecins qui a mené une, en, une enquête « secrète entre guillemets », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas publicisé avant. Ils ont demandé à 12 professeurs dans 25 classes de mesurer la qualité de l'air. et Le dans monoxyde son... de carbone. Oui, exactement. le monoxyde. Oui, oui. Mais oui. ce qui implique possiblement Absolument. une mauvaise ventilation. Alors, si vous avez été à Brébeuf, Fred, comme moi,
3: vous non, sauriez qu'une classe fermée pendant des, des heures, oui. ça finit par sentir le poumon.
0: Et le pote aussi à Brébeuf, Le autres, -être, ça... ça se pourrait. Pas dans mon temps. Non, non,
3: mais, évidemment, oui. non. non. La mais, ventilation, Fred, dans les écoles, c'est certain, certain que c'est un oui. enjeu. Et Aaron Derfeld mais...
0: l'a démontré dans ses bilans quotidiens que oui, l'école fait partie de la grande chaîne de propagation. Je ne dis pas qu'il faut les fermer, là, mais ce n'est pas euh... vrai. En tout cas, la science semble démontrer au Québec, dans le climat qu'on a et dans la qualité de construction donc des, des, des systèmes de ventilation, que l'école participe aux, aux éclosions. L'école participe aux éclosions et l'école est le reflet de ce qui se passe dans la voilà. communauté.
3: Mais en en parlant avec Fred, mes, mes plugs, mes amis de la santé publique de Montréal, j'ai vu la lumière, on m'a expliqué un truc auquel je n'aurais pas pensé que ouais. j'avais lu nulle part. Et ça, c'est intéressant. Parce que je le vois comme vous, là, des, 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 le nombre d'écoles, le nombre de classes fermées est impressionnant. Et, je et ne si imp...
0: si sais pas si c'est impressionnant. C'est des gros chiffres. Mais ex... des gros il chiffres. Existe... Oui, mais ils existent. Bon.
3: Mais qu'est-ce que ça représente? Ce, que, ce qui est intéressant, Fred, c'est que, euh, de un, là, tout, à la santé publique de Montréal, les gens sont convaincus que l'école fait partie des éléments à ne fermer qu'à la dernière, dernière, oui. dernière, dernière option. Ensuite, est-ce que l'école fait vraiment partie du problème ou est-ce qu'elle est simplement le reflet? Euh, les chiffres qu'on nomme, qui nous peuvent paraître être inquiétants, restent relativement bas ouais. dans les écoles. Et plus que ça, il existe un... le reflet de la réalité que la santé publique a entre ses mains, c'est-à-dire les résultats de tests des éclosions dans les écoles ouais. est bien plus précis que ce qui se passe dans la communauté. Oui. Ce que la santé publique m'expliquait, c'était que l'avantage qu'on a avec la santé publique, c'est qu'on parle aux écoles. Ouais. On a des responsables partout. Le canal de communication est excellent. Il y a beaucoup d'éclosions dans la communauté qui sont découvertes ouais, oui. à cause de ce qu'on fait dans les écoles. Donc, ouais. une, une éclosion dans une école de Villeray, c'est pas long que la santé publique le sait, ouais. qu'on mesure, qu'on teste. Tandis que dans une famille tibouto, où il n'y a pas d'enfants, ouais. il y a juste trois quatre adultes qui vivent ensemble. Euh, ensuite, cette, cette contamination-là atteint la famille des Morins. Et finalement, celle des c'est ça court comme ça. Il n'y a personne qui est vraiment Très malade, Il y a du monde qui se la passe. Et c'est seulement quand, finalement, il y a un enfant malade ou quelqu'un dans un milieu de travail et que là, les, les chiffres deviennent officiels. Euh... Et donc, les chiffres qu'on a des écoles, Fred, sont plus fiables que ceux qu'on a de la communauté. Ouais. Alors, si on a l'impression qu'on a plus... Que, que Finalement, les taux de la communauté sont relativement bas, mais c'est parce qu'on est à côté de la traque ouais. dans la communauté, alors que dans l'école, on a un pied dans la place et que dans la stratégie de la santé publique, un des rêves qu'ils ont, c'est d'avoir plus de personnes dans la communauté qui ont déjà confiance, qui ont la confiance des gens dans les clubs de hockey, dans les clubs sociaux, dans les, dans les bingos, ouais. pour que, pour mais, mais on ne l'a pas. Et donc, les écoles, un, ils font partie non seulement euh, d'une solution sociale, mais même sur le plan sanitaire, les écoles font partie du bon programme de dépistage. Oui, et donc, les fermer, c'est vraiment, vraiment une grosse erreur. Oui. Et finalement, New York, c'est comme un peu mis en boîte. Et euh, c'est là que ma réflexion est rendue, au moment où François, le oui. premier ministre, Fred, me dit que lui, il comprend les Québécois qui ont trop besoin de voir leur famille et que finalement on va fermer les écoles 3-4 jours d'avance alors qu'on est déjà en retard pour permettre aux gens de se réunir. Et là, Fred, là, je pense que je réalise que je suis un je suis quelqu'un de bizarre et de pas comme les autres. J'ai eu un Zoom avec mon équipe de hockey qu'on se voit plus depuis des mois. Ouais. Et on jase. Et là, je commence à comprendre qu'ils ont tout un peu des plans pendant les fêtes. C'est vraiment des gars brillants. Puis je me dis, voyons, les boys, est-ce que c'est ça? Puis là, ils me disent, « Ah, oh, mais toi, God, tu sais, t'es comme trop solide. Trop. » Puis là, je me dis, « Attends, là, je suis trop quoi? » Qu Qu'est-ce qu que… Puis là, je me rends compte, Fred, et c'est François Legault qui me, qui me fait voir la lumière. Et j'ai entendu cet extrait-là à une excellente balado que j'écoute souvent le samedi matin quand je me lève, <rire> celle qui porte votre nom. avez vous l'extrait, Fred, de François?
4: Ça comporte des risques. Par contre, il faut se rappeler que la famille, c'est au cœur de ce qu'on est, c'est au cœur de notre nation. En tout cas, pour moi, euh, J'ai la chance d'avoir encore ma mère qui a 91 ans, je ne sais pas pour combien d'années, combien de Noël il reste, mais elle, euh, mes deux sœurs, je veux les voir. J'ai besoin de voir ma famille.
0: Oui.
3: J'ai besoin,
4: Fred. Et
0: vous, les embrasser sur, sur la bouche aussi.
3: Vous, vous avez réagi à l'aspect un peu vieillot de ces notions de famille québécoise. Oui. Moi, Fred, c'est certain là, que si j'avais peur de perdre quelqu'un cet hiver, là, si, si, si quelqu'un en était à ces derniers hivers, oui. évidemment que, que je que j'irai la voir, puis ça, ça serait comme ça. Mais là, mes sœurs, ma mère, Fred, je ne les verrai pas. Euh, je, je vais voir ma mère dans un contexte différent d'un souper de famille. Là, je vais la voir sur le balcon, ça va être correct. Et là, je rêve, Fred, d'avoir un logo qui, qui met son pied à terre, puis qui va faire la police dans les maisons. Et là, je vois finalement un logo qui s'ennuie de sa mère et qui comprend les Québécois. Et je me dis, OK, Fred, je ne suis pas comme les autres. Fred, j'ai ben, aucune misère à prendre la, 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 la posture du sacrifice. C'est facile
0: pour moi. Mais Godfrey, je pense que votre équipe de H hockey Co zoom on doit oui. les appeler comme ça puisque vous ne pouvez Bien pas sur. jouer, et vous, vous, voyez, vous voyez sur Zoom. C'est peut-être plus l'exception qu'on pense, parce que moi, pour m'être informé dans mon entourage, la plupart mmh. des gens n'avaient même pas l'intention de suivre les recommandations de, de Legault et de, du docteur Arruda, qui, lui, nous rappelait aussi euh, que les rabais sont commencés, là, à aller magasiner, les rabais. Eh moi, oui. je suis content de savoir que notre directeur de la santé publique nous informe euh, des rabais. Oui. Euh, mais, euh, mais, mais les gens, les gens étaient, semblaient plus conscients du danger que le gouvernement.
3: Ouais, c'est ça. que Mais en même temps, c'est une question de réseau aussi, les gens autour de oui. vous. Euh, moi, Fred, je pas eu à convaincre mes parents. C'est eux qui m'ont appelé pour dire « Hey, en passant, on est d'accord, on ne fait rien cette année. » Et je suis fier de ma gang. Oui. Mais je sais, Fred, que c'est pas comme ça partout. Non. La preuve, c'est que moi, le contrat social, je l'ai signé au mois de mars, Fred. Le contrat pas social, le contrat moral. Oui. Hein. Je limite mes contacts au maximum euh, depuis longtemps, puis oui. c'est plate. Euh, mais moi, j'ai commencé comme avant ça. la pandémie
0: même euh, à limiter mes ah, contacts. Oui,
3: c'est ça. Mais vous, vous êtes content Mais... Euh, <rire> Fred, je m'attendrais à ce qu'on surveille les gens dans leur maison, parce que Fred, j'ai un fonds autoritaire, c'est ça que je me rends compte. Ouais. J'ai besoin... Tu es un crypto-fasciste. Sans doute, j'ai besoin de justice. <rire> et là, de... Ce que je constate, là, c'est qu'on n'est pas capable d'aplatir la courbe. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est 1400 cas. Donc, je ne sais pas
0: dans quelle région du Québec ça a bondi. Là, on dit aujourd'hui, se... aujourd rappelons qu'on est le passé les gens écoute, à rebours, il y a tellement de contenu dans raisons. cette balado. C'est le 26 novembre, ouais. aujourd'hui.
3: On est 20. Voilà. Mais donc, euh, 2020. peu importe, Fred. écoutez-le, une semaine avant, une semaine après, ben oui, ben on oui. va se remettre dans un plateau autour de 1300. C'est oui. ça qui se passe. Et on ne baisse pas parce que la proportion de gens qui ne respectent pas les consignes, peu importe la raison, Ok, je ne mets pas ça en jeu. Ils ont peut-être des raisons, mais la proportion est trop élevée pour reprendre le contrôle. Et là, on arrive aux fêtes.
0: Est-ce que là, notre je... fois, là, là, on discute, là. Ouais. Euh, on jase. jase. Est-ce que c'est vraiment à ce point les gens qui ne respecte, respecte pas les consignes qui font que les, les, le nombre de cas ne baisse pas? Ou le, le, le contrat moral du gouvernement, est-ce que la partie gouvernementale du contrat est bien respectée? Est-ce que, est que on s'assure que de, dans les écoles, la, les, les, la ventilation, on a vérifié que tout se passait bien, on a amené des correctifs, on a, on a, on a acheté des systèmes de ventilation euh, portatifs comme ça, ça existe et que d'autres euh, législations ont fait? Est-ce que le, le mouvement le mouvement de personnel des zones chaudes, des autres froides est encore respecté. La réponse est non, puisqu'il y, y, y a un comité qui a été créé pour observer la situation. Il y a ça aussi à un moment donné, parce que j'ai l'impression qu'on met toute la responsabilité sur les citoyens, puis que le gouvernement fait toujours des bons coups. Puis quand ça marche pas, c'est les citoyens qui n'ont pas écouté les consignes. Je sais qu'il y, y a des rebelles, là. je sais qu'il y a des anti-masques, mais des fois je me pose des questions sur la part après, du contrat je... gouvernemental.
3: Je vous suis, Fred, puis là, j'ai peur de continuer à parler parce que là, on va se rajouter du temps. Mais c'est pas euh, grave, on a encore un peu de temps. Mais Fred, Fred honnêtement, là... 15 secondes, Fred. c'est <rire> euh, La gestion, là, oui. même au niveau d'un CPE, oui. c'est rough, oui. c'est tough. Oui. Euh, quand, je me rappelle très bien quand notre nouveau ministre de la Santé a dit qu'il allait interdire les transferts d'un milieu à l'autre, oui. de zone chaude. Puis je me suis dit, bravo, mon vieux, tu l'as interdit. Maintenant... Comment ça va s'exécuter, ça, oui. opérationnellement? Et c'est ça qui est dur. Oui. Et donc, si le, si le gouvernement disait, on fait un programme de réparation de, de l'aération dans toutes les écoles, bravo, vous l'avez dit, à cette heure, venez rattraper 40 ans de sous-financement. Ah, c'est sûr. Ben, voilà. Alors, oui. qu'est-ce qui reste, Fred? Il reste quoi? Il reste la responsabilité de la société. Oui. Et, 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 puis ça... Je l'ai, moi. Et j'ai de la difficulté à comprendre que j'arrive dans un centre d'achat parce que, je vous rappelle, je viens de déménager, donc je ne magasine pas pour des cadeaux de Noël. Je m'achète des choses essentielles. Oui, j'en ai besoin. Ça. Sinon, je reste chez nous. Contrairement aux autres personnes au... dans le centre d'achat. J'arrive au centre d'achat, mais ben, ils ne sont pas là pour acheter, ils sont là pour jaser. J'ai huit, neuf messieurs, Fred, qui sont ensemble et qui discutent ferme, oui. fort, à haute voix et qui portent tous fièrement le couvre-menton. Oui. Hein? Oui. Ça ne sert pas à grand-chose, ça. Non. Et ça jase, mon vieux, pendant 40 minutes. Ils sont proches. Oui. Et ce n'est pas des anti-masques, ça. C'est juste des gens qui baissent la garde. Ça oui. fait partie. Puis, tu sais, il y a des gardiens de sécurité dans ce centre d'achat-là, mais personne ne va le faire. C'est juste trop difficile. Oui. Mais Fred, moi, je voulais attirer la, je voulais attirer l'attention des gens sur une chose, et je ne l'ai comme pas entendu. Moi, dans ma tête, Fred, dans, mon, dans ma tête de robot, quand je voyais les fêtes 2020, je me suis dit, hey, on a un confinement sur un plateau d'argent. Oui. On est en vacances, ceux qui sont chanceux. On est en congé pour presque deux semaines. Les écoles sont fermées déjà pendant deux semaines. Les universités sont fermées. Les cégeps, les gens sont... On, on les renvoie chez eux. Eh bien, on, moi, je vous dis... et C'est un message que j'envoie à tout, tous ceux qui nous écoutent. Si j'ai encore à les convaincre, mais je ne pense pas qu'on est à les convaincre, je pense que c'est réglé. C'est le moment, Fred, de planifier votre deux semaines des fêtes. Prenez votre téléphone, puis annulez. Annulez toutes. Allez vous chercher des livres, <rire> restez chez vous, restez tranquille à la maison deux semaines. Christy, Fred, c'est un 14 jours de confinement sur un plateau d'argent. C'est ça qu'il faut faire quand on a une pandémie. Et rappelez-vous du défi de la guimauve, Fred. Oui, rappelez cest euh... retarder, retarder une gratification. Si je te mets une guimauve devant toi, ouais. petit enfant de 4 ans, et je te dis, mange-la pas. Tantôt, je t'en donne deux. Ouais. Puis là, je te laisse seul devant ta guimauve. Ouais. Mais on se rend compte qu'il y a bien du monde qui vont manger la guimauve. Mais moi, Fred, je vais, je vais manger ma guimauve plus tard, au printemps. Mais on a rappelé, on a vraiment, Fred, ce qu'il faut pour avoir un confinement de facto des gens qui... Restent, je ne vous parle pas de ne pas aller voir votre mère qui n'est pas en santé, puis pour laquelle vous... Je sais pas de ce que je parle, mais je parle de, des bonnes rencontres. On a le goût de voir nos sœurs et tout. C'est juste pas le temps. On a un, on a un confinement sur un plateau d'argent, Fred. Mais il vous reste à rajouter une dinde dessus, puis à le manger avec votre famille rapprochée, votre tendre épouse, oui. votre fils. Et, et l'autre en devenir, ou monde. la
0: fille en devenir. Qu euh, Qu'est-ce qu que vous peut dites là? Oui, <rire> je l'ai dit à la radio. Euh, ah. oui. Donc, en fait, voilà, fois, ce, que vous nous, ce que vous nous proposez, et on va terminer avec mmh. ça, c'est de trahir les fondements de notre nation. C'est-à-dire la ça, famille.
3: Juste... Oui, mais la famille, resserrez-la un petit peu, votre famille. Resserrez la bulle. Puis, tu sais, c'est... J'ai pas le goût de jouer à ça va bien aller, papa, voulez-vous encore un peu de dinde? <coughs> Voyons, je sais pas que c'est j'ai. Je sens <coughs> plus rien. Hey, c'est pas en COVID. c'est pas en COVID. J'ai fait un petit peu de fièvre avant-hier. C'est des allergies. Ben oui, c'est des allergies. Au garage, Fred, où je travaille, on est une bulle. On est comme une 7-8, on travaille tout ensemble. Fait que tu sais, euh, c'est pas en COVID. J'ai pas le goût de jouer à ça, Fred. Non. J'ai le goût qu'on qu passe un joyeux Noël euh, rationnel. Mais peut-être que ça, c'est une féerie des fêtes qui <rire> n'intéresse que moi. Merci, Godefroy. Fred, je vous promets pas de COVID jusqu'à après les fêtes quand on pourra juger tout ça. Oui, on va bah, y avoir. De toute façon, on va
0: se parler de ça. Merci. Salut. Alors, merci à tous ceux qui ont participé à ce 9 neuvième épisode de la balado de Fred Zabar. Évidemment, merci à nos invités, François Grisé, Frédéric Lacroix. Merci à Godfrey Orlando, à Hélène Faradji. Qui, ont, euh, qui nous ont offert euh, leur chronique on était content de les retrouver merci à Larry Dufresne qui me donne un, coup, un fier coup de main pour euh, réaliser euh, cette, ce projet euh, cette, euh, cette balado merci à Andréane Obansawin également qui, euh, qui s'occupe d'animer les médias sociaux euh, voilà alors euh, merci, la semaine prochaine on va parler euh, je suis content parce que bon, le temps des fêtes s'en vient ben, on ne sait pas si on va en avoir un. On attend, euh, on attend de mise à jour des, euh, des recommandations de, du docteur Arruda. Mais euh, la semaine prochaine, on va, on va accueillir euh, Bertrand Schepard qui est... Euh qui est chercheur à l'IRIS, l'IRIS qui est l'Institut de recherche et d'information socio-économique, que vous connaissez sûrement, qui publie beaucoup de livres euh, et de, de, de mises à jour économiques, pas de mises à jour économiques, mais d'analyses économiques. Euh, C'est vraiment ce qu'on appelle un think-tank de gauche, euh, qui souvent donne euh, la réplique à l'Institut économique de Montréal, qui lui est un think-tank euh, de droite et loufoque. <rire> Voilà. Alors, euh, je suis content parce que l'an dernier, Lyris a publié un livre qui s'appelle « Du vin et des jeux », le virage commercial de la SAC et de l'Auto-Québec. J'en avais pas parlé, en fait, ici, à la balado, parce que des fois, dans le flot des semaines, il y, y a des invités qui passent, il y a des invités qu'on de, on, on se dit on devrait les inviter finalement, la, 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 la fenêtre se referme et euh, j'avais envie de parler de l'iris entre autres parce qu'il se passe des choses vraiment intéressantes euh, de ce côté là, ils sont dans la campagne de financement également et, euh, et ils publient des bons livres qui, qui sont vraiment intéressants pour euh, pour la réflexion et qui donne aussi un, un, un éclairage un peu moins habituel de banquiers ou de financiers ou d'analystes avec, euh, avec euh, ben, un filtre un peu plus à droite. Donc, on va parler de la SAC et de l'Auto-Québec, de leur, de leur histoire et de la place qu'ils occupent aujourd'hui au Québec. C'est drôle parce que cette semaine, on est beaucoup dans euh, le dossier euh, amené par le gendarme de Montréal sur euh, les, les membres de la mafia qui dilapident des centaines de milliers de dollars dans les casinos au vu et au dessus des autorités de l'Auto-Québec et du gouvernement et euh, ben on va on va pas s'en étonner vous allez voir on va pas s'en étonner en écoutant euh, ce que Bertrand Schepard nous euh, va nous dire donc la semaine prochaine ce sera notre invité et j'en profite pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui samedi parce que l'épisode sort le samedi mais il y a des gens qui nous écoutent plus tard dans la semaine pour ceux qui nous écoutent Aujourd'hui, samedi, et qui ont envie de se bouger les fesses ce soir. Je serai sur Twitch euh, en tant que DJ, parce que oui, j'ai fait ça dans la vie parfois. Je le faisais beaucoup à la taverna avant la pandémie, une fois par mois en fait, mais depuis plusieurs années. Et là, ben, euh, j'ai envie de refaire l'exercice. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui me disaient « Mon Dieu, qu'on s'ennuie des soirées à la taverna, C on se défoulait ». Donc, ce, ce, ce soir, 21h, je serai sur la plateforme Twitch. Euh, donc, vous pouvez simplement aller sur Twitch et, et, et me, 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 me chercher. Euh, DJ Fred Savard, vous allez trouver ma page Twitch. Euh, et dès 21h, vous pouvez vous connecter et euh, entendre mes, euh, mes, euh, mes chansons. Peu, beaucoup d'encentes en fait, que je vais vous offrir. Et on peut interagir. C'est ça qui est le fun avec Twitch, c'est qu'il y, y, y a une section de clavardage, on peut interagir. Donc, ce sera ce soir, 21h. Euh, je vous y attends. Et sinon, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de la balado de Fred Savard. Bonne semaine, tout le monde. Faites attention à vous. Portez le masque. Lavez-vous et les mains et le visage. Puis, euh, voilà. Bonne semaine.